0: ¿Eh? ¿Qué es? Ah, ¿Qué es? Hay luces de color ¿Qué es? Parece de algodón ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando He perdido la razón ¿Qué es? <risa> <risa> ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algo que está mal ¿Qué es? ¿Quién conta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de criaturas Todas ríen muy felices ¿Estás loco? ¿Ya que dices? ¿Tú qué ves? ¿Qué es? Los niños se divierten, a nadie vio pelear, construyen los juguetes y no hay nada fantasmal. Con todo y tanta nieve ya no siento el frío más. Me cala hasta los huesos un calor que me daba... <risa> hay más, ¿qué es? Un muérdago colgó Besar, ¿a quién se le ocurrió? Genial, están todos reunidos, amigables y conviven tan cordiales. ¿Por qué? ¿Qué es aquí? un árbol puedo ver, y bien, no acabo de creer. ¿Por qué? Lo visten con mil cosas tan hermosas y esas luces de color que a todos llenan con amor. Alguien explique, por favor. ¡Divertidos, divertidos! ¡Todo es lo que pedí! ¡Me doy! Hay más. ¿Por qué? Ya es hora de dormir. Y ve, no hay monstruos por salir. Ningún fantasma que les tire del cabello. Todo aquí es tranquilo y bello en su mundo del ensueño. Ah.
1: ¿Por qué? Espantos,
0: pesadillas y las brujas. ¿Dónde están? No encuentro lo que busco. Solo hay felicidad. No hay gritos ni disgustos. Todo es casi celestial. El aire huele dulce. Todo aquí es tan especial. Calor allá a mi alrededor Y yo estoy mucho mejor Jamás pensé que llenaría El vacío que profundo en mí Soy tan feliz, me gusta y me gusta Y me gusta por mi bien Quiero saber, debo saber en dónde estoy Por dónde voy, ¿y qué es? ¿Qué es?
1: Ajá Se fue el carajo Ciudad Navidad Hermoso.
2: Bueno amigos, ahí lo tienen Esto es lo que llamo Arte
1: y ahora la segunda canción No, ahora
2: viene eso, la recreación de toda la película Desde el principio, desde lo de Esto es Halloween, y todo eso
1: Cada quien tiene un guión de la película Y este va a ser como Exacto. una radionovela Yo soy
2: Jack y tengo como tres voces más Y cada uno de ustedes tiene como cuatro más <risa> Y entonces eso Nuestro invitado puede ser Santa Atroz Tú puedes ser eh, Sally La chica Yo soy Boogie
1: Boogie, Boogie Boogie
2: Puede ser las dos, puede ser la tipa Y Ugi Boogie y yo puedo ser los tres niños esos que son los fanáticos de Ugi Buggy.
1: El alcalde, que tiene la misma voz del tipo de Lilo y Stitch. El
2: alcalde es que si te das cuenta, tiene doble cara, como todos los políticos. Tiene la cara que le muestra al público y la cara real es todo oscura, así, toda sucia. dos caras. Bueno amigos, este es nuestro capítulo especial de Halloween, el que hacemos cada año con nuestro gran amigo y primo, que se llama Guillermo Alejandro Rivero Orellana. Saludos amigos.
3: Buenas noches.
2: Este tipo es tan enfermo. O sea, él, él es alguien que eso puede, o sea, asesino serial, eh, todo el ladrón. O sea, todos los crímenes que existen, él los ha cometido. Porque es un tipo oscuro, es así como un demonio.
1: Es un hombre con una mente macabra y tenebrosa y que como, conocemos desde toda nuestra vida.
2: Y como todos los enfermos, el tipo, bueno, eso pues, le encantan las películas de terror porque él quisiera eh, practicar todas las cosas que él ve ahí. Entonces, por eso es que está aquí con nosotros por tercera vez en su vida. ¿Cómo te sientes en este gran honor?
3: Cuantos halagos. Claro que me siento tan especial en este día tan oscuro. Bienvenidos a el especial
1: de Halloween de los padres del cine. Una vez más estamos aquí los tres. Es una locura pensar que este es el tercer año consecutivo. Nada más de especial, emocionante de que
2: cuando Pablo pone su voz de pedófilo, siempre mm. me encanta. Ese es el mejor momento del
1: podcast. Ese es mi voz normal fuera del podcast. Yo hago no, un esfuerzo claro. por cambiarla. Siempre estoy ahí como con el puño apretado fingiendo, pues. Claro. Es, en es que el si día todavía hablo, esa sí.
2: voz de pedófilo, por todas partes ya la gente sabe que, a ah, mira.
1: No, no, ese es mi que voz. no se acerca siempre. a mis hijos. Eh, pero bueno. No, yo hoy... mmm, tenía en mente <ríe> sí. Joder, para comenzar manqui. eso,
2: pues. O sea... Lo más importante, ¿no? Lo que está en juego. Lo que está en juego ahorita es la vida. Porque nuestro camarada aquí, este tipo, eso el demonio aquí, él vive en los Estados Unidos de América, en el estado de Florida. Entonces ahí nos están diciendo, nos están llegando reportes de los corresponsales que nosotros tenemos en Florida que estaban diciendo que allí hay el gran huracán Ian, que es muy peligroso. Y él nos va a contar, bueno, cuál ha sido su experiencia con eso, porque claro, o sea, lo más importante es eso, la vida.
3: Correcto. Pero bueno, la, la, fue una noche como cualquiera, ¿sabes? Oscura, con viento súper fuerte, ráfagas, relámpagos, gritos de mujeres o de hombres, cualquier cosa. Pero más, más que todo, el terror de... No saber si uno va a sobrevivir al día siguiente o si uno va todavía a todavía tener sus cosas encima. Ya sabes, un, un, un típico lunes o martes allá en, en Caracas. ¿Pero qué fue lo que viste de cerca, así que tú
2: pensaste que no, bueno, este huracán va a ser el fin de todos nosotros?
3: Vi una vaca volar como Dorothy.
2: Porque eso <risa> nada más, eh, digamos, temible que la naturaleza en sí, pues, o sea desde siempre y que bueno si tú estás en cualquier sitio bueno te llega un tigre eso no puede haber nada más temible que eso pues una bestia que te va a matar o en este caso el clima en sí que te, que te puede destrozar como si fueras una hormiga pero yo vi un video en reddit que no sé qué parte de florida era pero te está mostrando que hay como que eso no sé una calle común y corriente con unas palmeras y tal y eso pues, o sea, las palmeras quedan cubiertas de agua, o sea, estaba eso normal, pues, o sea, una calle, eso, cualquiera. Como en minuto y medio, toda la calle estaba, eso pues, o sea, que si las palmeras ya no se veían por el volumen del agua que había cubierto todo, yo que, ¿qué carajón? O sea, eso pues, cualquier idiota que estuviera caminando por ahí, eso, por mala suerte, se jodió, ¿no?
3: No, claro. Y también hay personas que despertaron y despertaron o en islas porque todo se inundó o no despertaron porque muchas cosas pueden pasar durante un huracán y en eso uno puede perder la vida.
1: Nos hemos vuelto muy soberbios como la especie humana y ahora tenemos una idea distorsionada de lo que es la naturaleza, de que ay, qué bonito todo, las plantas. Qué bonitos los animales, así que hay que acariciarlos y no los podemos comer y todo esto. Cuando, bueno, la naturaleza es una de las cosas más temibles, más temibles de cualquier monstruo de estas películas de terror. Porque, bueno, imagínate que uno quede varado en este momento en el Amazonas. No va a ser y que, ay, claro, vivía así como los indígenas, todo bonito, todo feliz, hice mi y tal. ahí no duras ni, bueno, no sé, sea, una semana.
2: Huh. Yo pondría en práctica todas las habilidades que yo he mm. aprendido en mis grandes años jugando videojuegos mm. y yo sabría exactamente qué hacer. Buscar madera, buscar comida. Lo primero
1: es golpear los árboles hasta que tengas madera y después tienes que matar una oveja para que puedas construir una cama y puedas
3: pasar no, eso, la
2: noche. Claro, es que si te quedas afuera en la noche salen eso, todos esos monstruos que con un solo coñazo estás muerto.
3: Oh, ¿haces o haces un juego en el piso ¿Te y te esta... ahí. Recuerda acabar en el suelo hasta encontrar diamantes o la va una la otra.
2: No, y los esqueletos esos que te lanzan flechas. O sea, tienes que tener cuidado.
1: La naturaleza es peligrosa, amigo. No, siempre pierde esa perspectiva. Y a veces es bueno tener esa mirada humilde, ¿no? De recordar que en cualquier momento todo podría terminar.
2: ¿Eh? Este <risa> tipo, Alejandro, vive en un sitio bastante peligroso. Porque yo vi que en Florida eso, pues, y que en todas partes hay cocodrilos... Porque es como un pantano y al mismo tiempo tienes los huracanes y tienes, bueno, eso pues, el COVID. Uno de los, eso, las enfermedades más fuertes y más temibles de la historia. The
1: Florida Men.
2: Dígalo ahí, bro.
3: No, pues claro, todo eso y lo más temible de todo la gente que vive aquí. No has lo, conocido a... Los
2: gringos son unos enfermos,
1: ¿no? has conocido al hombre Florida, de la que tantas leyendas hay. Ron de ¿no?
3: Cada día, uno diferente, cada vez que lleguen.
2: Nos vas a contar, ya que estás ahí, bueno, que no sé si saben, pero este individuo trabaja en Universal Studios, un uh -huh. sitio, bueno, uh -huh. que todo el mundo quiere ir, pues un sitio bastante icónico del mundo. Y él está ahí, en la cuna del terror, porque los tipos ahí es que hacen que si las casitas del terror que te metes ahí para que te asustes y, y las chicas con que llevas para allá, bueno, se lancen a tus brazos porque casi le, no sé, le dieron un machetazo que si Jason, entonces, cuéntanos ahí cómo es eso, que ¿Qué están haciendo ya para aterrorizar a las pobres personas?
3: No, bueno, eh, cada año aquí en Universal se ponen a maquinar en sus mentes a ver eh, qué casas crean para este año. Cada vez son son 10 casas y de cuáles, del cuatro son de películas y y otras cosas que uno conoce mientras que las otras seis son ideas originales y este año eh, las casas principales han sido la de Halloween que es la de la película con Michael Myers eh, The Weeknd eh, el cantante algo que <ríe> a ellos se les ocurrió de, de, debido a los videos musicales que él pone
2: ah claro claro
3: claro eh, la otra es eh, de los monstruos de Universal, como la momia, el hombre lobo y, y Drácula peleando. El monstruo de la Laguna Negra. Ah, ojalá Una estuviera ahí. Brava. Eso fue el año pasado. Y
1: tú
2: has entrado a algunas de estas casas, ¿no?
3: A esas tres que te dije.
2: ¿Qué tal fue la experiencia ahí?
3: Fue buena. Eh, si entras a las casas, lo bueno es que es como si entraras a la película en sí, pues. Eh, tratan de hacer la, eh, la casa tan, tan parecida a la película que crees que estás adentro. ¿Pero te asustaste? ¿Gritaste? No. ¿Tú crees que yo me asusto con eso?
2: Coño. Porque yo vi unos videos ahí en YouTube que eso, que entraban en grupos grandes de gente para estas casas. Y los tipos dentro de ahí, bueno, eso era que si un griterío y un mega susto que si en cada esquina, porque te sale que si la momia sigue, entonces todos dijeron ¡ay, Dios mío! Y eso que si se lanzan al piso y tal, o sea, se ve divertido ir así en grupo para que eso, te mueras del susto.
1: Pero lo, los carajos que trabajan en eso no te pueden tocar, ¿no? Creo que es una regla así.
3: Exacto, no eh, ellos no te pueden tocar, pero se pueden acercar. Cada... Eso es lo único.
2: Y si quiero que me toquen, ¿qué hago?
3: Claro, cuesta extra.
1: ¿quién? Esa es la pregunta,
3: si es
2: con
1: consentimiento <ríe> o sin consentimiento.
2: Cuesta extra. <ríe> y
1: Yo quiero que me toquen
2: 5 dólares más y queda bueno. Okay. <ríe>
1: ¿Qué más? Drácula abusó sexualmente de Juanqui. Ah, no, pero no no sería, Exacto,
2: no, es <ríe> abuso, pero lo estoy pagando. Sería fino ir a eso, pues a esas casitas de terror, porque yo me acuerdo que en nuestro colegio hacían algo parecido cuando era ah, que si sí. la feria escolar, entonces hacían eso, pues o sea que si en un salón lo decoraban todo con cosas de Halloween, eso, pues si con calabazas, eso con cortinas negras para que no vieras nada, entonces tú entrabas así que si por un pasillo. Y en cada esquina, bueno, había un tipo que sí, con el disfraz más pirata, más chivo del mundo. Así que... Pero esos no tenían ninguna regla eso de no sí tocarte. Jodas, o sea, empujaban. los tipos en la esquina, era que eso, pues, o sea, para asustarte más fuerte, cuando salían de la esquina, eso, te batuqueaban todo. Y te lanzaban vainas, pues. O sea, que si papelillos o, sí. o, o, o eso, pues, que si la tangan a esa, ¿no? O sea, que es así como que una... Sí. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Qué es lo que sale de la como lata una esa?
1: Y... Como
2: una espuma que te la lanzan así, o sea, pero que si la cara, como que para asustarte, entonces tú salías de esa casa del terror vuelto mierda, pues así. No, sí, eso, pues, o sea, todo lleno de huevo, nada así, pero no es que. <risa> todo lleno de huevo. <risa> no, es y que no, la regla de no tocarte, ahí sí es y que no, bueno, te jodiste, pues.
1: Bueno, yo me acuerdo una de las casas esas que hicieron que habían como que unos chamitos así disfrazados de monstruo y broma. Y uno de los papás empezó como que a hacer chistes dentro de la casa. Empezó a hacer y que ¡uh! Así. Y uno de los chamos que estaba disfrazado, pues, que estaba asustando, se asustó tanto él mismo que se puso a llorar. <risa> <risa> y tuvieron que parar todo y que no, o sea, no, no, que no va, estás no. El chavo.
2: Yeah. Pero eso sí y era no, una no, locura ahí, porque eso sí es y que, bueno, no hay que Jason, no hay que el no, fantasma. A o sea, que si un pendejo ahí, no sé qué <risa> si, con una sábana encima, pero que se toma muy en serio lo que está haciendo porque, te, <risa> porque no es que te asusta, sino que te ataca, pues.
1: Sí, sí, o sea, no es como que, buh, sino que los hechos y sí, te empiezan a batuquear. Se te acerca, te, agarran, te, te grita, te
2: empuja y es que, mira, weón, eso, pero es gracioso porque tú conoces a los que están disfrazados porque son, sí, el obrero del colegio, el conserje, el, el de la cantina. Entonces, eso no, no da tanto miedo, pero era una experiencia bueno, interesante.
1: Yo creo que el mayor susto ¿no? que yo tuve en mi infancia y que ha tenido consecuencias, bueno muy fatales no para mi desarrollo ya en la adultez
2: fue bueno.
1: pues en una de esas casitas del terror que eso fue bueno en un club ahí que nosotros estábamos y yo me acuerdo que fui que ay las fiestas de Halloween tal hay una casita del terror y, te, y entonces entramos mi papá Juanqui y yo y estábamos entrando en la casita y es raro pero yo lo recuerdo así coño como si fuera grabado una película de terror así pero perfecto y que ah pero yo tenía como no sé ocho años seis años y entonces yo agarraba la mano a mi papá y Erik ¡ay, mira, la bruja! Con su caldero, ¡Ah, ¡ah, ah, ah! ¡Niños, bienvenidos! Así. Todo era una estupidez, pues. O sea, yo medio, medio, daba miedo, pero no mucho. Y al final, yo me acuerdo que había como que un tipo ahí tirado y que ¡ay, qué feo! Un tipo muerto. Mierda. Y entonces que ¡ay! Entonces, nada, o sea, ya era la salida. Y estábamos a punto de salir y el tipo lo que hacía es que pretendía estar muerto y al final ah, se paraba y te agarraba. Ya me acuerdo? acuerdo. Que eso que como que un
2: tipo tirado te en la salida. Porque tú ya piensas que tú ya estás listo. O sea, que ya te salvaste de los sustos. Entonces hay un maldito que está tirado en la salida, pero tú lo ves como si fuera que, ah, bueno, sí, no sé, pues, y, y que, o sea, como ay. que un muñeco. Pero... Como que le pones el pie por encima y el hijo de puta se despierta y te agarra el pie, weón.
1: No, yo, eso sí ha sido uno de los peores traumas que yo tuve en mi niñez, pero yo me acuerdo que el bicho se hizo así, y que. ¡Ah! Y yo me acuerdo que después de eso, y que, ¡papá! Bueno, y vámonos, ¡Vámonos! Y, y había como que un tipo disfrazado hacia afuera y ¡ay! ¿Qué, qué les pareció? ¡Ah! Que eso después, o
2: sea, ¿tiene sentido <ríe> que Ay, tengan esa ¿tabon? regla de que ah. ¿Qué hiciste, weón?
1: <ríe> ¡Ah, me estás dando calambre! ¡Ah! ¡Ah!
2: Ignoren al retrasado ah.
3: Silencio Eso sí da miedo ay, mi
2: <risa> Puedes sufrir en silencio, gay no. ah. Tú sabes quién te dio el ah, calambre bravo. Te lo di yo ay, ay, ay. Así que Caramba. no continúes Cállate ay. Cállate no. ah. Que, ah. que sufras en silencio, gay O, ah. o te voy a dar otro ah. okay. ay,
1: me hablando.
2: Silencio por eso es que existe esa regla de que no te pueden tocar. Porque si no, eso, si no, no hay estándares y puede pasar todo tipo de tragedias. Deja de gemir. Deja de gemir. Aguanta tu dolor como un hombre. ¿Cómo harías en la guerra? ¿Te pondrías a gritar así y que los malditos japoneses te encuentren en una trinchera? No, te lo aguantarías. Si vuelves a gritar, te voy a causar otro. Eso lo hice yo. Y Uf, tú, a hablar de ese trauma. Alejandro, ahí. ¿tú tienes alguna, algún trauma así, no sé, alguna historia así que qui quizá porque tú eres tan fan del terror, quizá algún momento de tu niñez fue así, eso que te aterrorizaste quisiste recrear ese sentimiento al ver todas las películas de terror que han existido en este mundo?
3: Mm. En realidad no. No has tenido Solamente ningún momento de. Son tan increíbles tratando de asustarte y al final, después de ver tantas, te desensibilizas.
2: No, bueno, que eso es otro debate que nosotros hemos conversado aquí en el podcast. Que es así que, que, bueno, mucha gente, ¿verdad? Incluido mi padre, eso, pues, o sea, que es de las generaciones del pasado. Él nació en 1957, ¿no? Entonces él tiene como que unas historias de cuando fue al cine. Entonces él en el cine y que no, yo vi esta película terrible que se me quedó en la mente por un montón de tiempo y tal. O sea, fue que sí un trauma así cinematográfico, ¿no? Eh, o sea, que sea de terror o que sea eso, pues no sé, de una película perturba o, eh, perturbadora toda loca, ¿no? Pero lo que nosotros hemos notado de los tiempos presentes es que eso ya no existe tanto porque el día de hoy en el internet tú tienes acceso a eso, pues. O sea, si eres así de la gente que le gusta que si el gore o de la gente que está que sin estas páginas así, de que ves a la gente que la matan, o así que, y que no, bueno, eso, los asesinatos de los carteles y las torturas y tal, o sea, yo no soy de ver esas cosas, pero sí he visto un montón de videos en donde matan gente, ¿verdad?, pero no así de, de tortura, sino que los matan así, eh, que si sí, eso, no sé, que si sí, una cámara de seguridad en una esquina, ¿no? Y entonces eso, no sé, un tipo que está que si sí, cruzando la calle y lo atropellan así, pero súper violentamente, ¿no? O sea, yo he visto un montón de videos de ese estilo, pero no he visto los otros, o sea, que si sí son eso, pues no sé, que si sí, un clip de un chamo en un stream, bueno, que se mete un tiro en la cabeza con una escopeta, pero lo hace que si sí, frente a la cámara, ¿no? O sea, hay un montón de historias así, o sea, que no sé cómo existen tantas, porque yo en Reddit yo he visto que existen eso, pues, o sea, pero de sobra. De un montón, pero un montón, eso pues, no sé, como 20 publicaciones distintas he visto de tanto muertes accidentales de niños que están jugando con una pistola y se están grabando, que si para TikTok, y le disparan a su amigo, ¿verdad? Ah, wow, no. Hay unas así y lo matan, pues, o sea, porque le disparan, que si la cara.
1: Hay unas así. Ah, pero y eso hay videos o qué? Claro, bro. Hay y unas así
2: y hay otros eso, pues, o sea, que si son suicidio. Entonces, eso pues, no sé qué piensas tú de que eso, que en el pasado cuando no estaba disponible todo eso. O sea, pasaban cosas terribles en todas partes del mundo, pero no estaba disponible un servicio de video en todas partes del mundo que te podrían hacer, eh, eh, o sea, que te podrían dar acceso a eso. Entonces, eso pues, o sea, ¿qué, ¿qué piensas tú? Eso que deja como que el puesto a las películas de terror el día de hoy cuando ya hay tanto como que terror verdadero, o sea, en el internet. Entonces, eso, pues, no sé si entonces hay como que una reacción del cine en donde quieren irse más al extremo porque eso puede, o sea, ya el Internet es como que tan violento y tan enfermo que si tú no te pones como que a un nivel parecido, entonces eso pues no vas a atraer
1: a muchos espectadores. Claro, como que nos ha desensibilizado a todos.
3: Bueno, yo digo que un dicho que yo he pensado es, el horror es como el porno. Después de ver tanto ya al final es lo mismo y al final... Todo parece igual. Entonces, no, lo siempre, que pasa siempre es que siempre al principio, que más extremo. No, porque lo que, al principio, eh, las películas de horror que salían, más que todo era slasher, pues, el género en el que siempre hay un asesino y siempre eh, contra un grupo de adolescentes en x lugar haciendo x cosa y siempre eran las mismas cosas, pues. Y con eso el tiempo fue evolucionando, pero siempre era lo mismo, pues siempre era algo real. Siempre era un asesino, siempre era un maniático, un, un psicótico, cualquier cosa de eso, pues. Pero ya con el tiempo, después, digamos en, en, los años, eh, en el año ya siguiente, empezaron lo, los filmes, como por ejemplo El Exorcista. Entonces ya empezó más a irse por la parte sobrenatural, porque después de hacer tantas películas sobre asesinos, eh, la gente empezó a, como dice, desensibilizar. Claro, sí, no, que ya se que
2: cansa este. del tema así, que no, el tipo raro que vive en esta casa que te va a matar, y que bueno, ya cuando ves como 15 historias de ese estilo, y bueno, qué fastidio.
1: Se ha mutado actualmente como una especie de terror más psicológico, donde es como que... ¿Será que todo está en la cabeza del Ese protagonista? Ese
2: terror es chismo porque siempre llega un punto así que no, el fantasma representa su depresión. Y mm. e, aburrido. Creo que el fantasma sea un fantasma y ya. O sea, eso da mucho más miedo. <risa> o sea, y que no, eso es... E, e, ella tiene un síndrome. Entonces <risa> tiene unas alucinaciones muy fuertes que la hacen pensar y que no, yo prefiero que sea el exorcismo de Emily Rose. <risa> Somos que unos no, hipócritas. En, en realidad es un demonio.
1: Porque con era, eh, más hereditary, ¿cómo se dice? Hereditary, no sea.
2: No, pero eso fue porque el tipo, eso, en, en el caso de Ari Aster, él quería, eso pues, que la gente pensara y que no, claro, esto es una simbología para tal, para eso pues, no sé, qué si para el duelo familiar, pero, pero cuando no. tú mismo te pasas por el trasero tu simbología, es como que bueno, No
3: Ah, bueno, ustedes han visto una película, se estrenó eh, el año pasado, eh, Malignant, de James Wan.
1: No la he visto. Ah, no, sí, que ese era como un homenaje, ¿no? A las películas así de los 70. ¿Qué tal es?
3: Te digo, al principio me parece interesante, pues. Eh, Importa si sigo spoiler o qué coño.
2: Bueno, spoiler para Malignant, amigos, tengan cuidado.
3: La, eh, la película al principio se veía interesante porque era, eh, era una película en la que la protagonista empezaba a tener visiones de, de un asesino matando a gente, pues. Y ella no podía hacer nada sino solamente ver. Y cuando ella estaba eh, presenciando eso, ella no estaba físicamente en el lugar, sino ella estaba como viendo eh, cómo pasaba todo. Y al principio a mí me pareció interesante porque tenía su aire supernatural. Eh, o sea, interesante porque era algo diferente. No era lo mismo de, ay, el asesino este, o hay un fantasma. O sea, era algo interesante que trataba de combinar las dos cosas. Lo único fue que ya al final cuando empezaron a explicar por qué pasaba eso y... Ugh, porque como la, el nombre de la película Malignant era que al final la, eh, la protagonista tenía un hermano gemelo. Y el hermano gemelo era congénito con ella. Entonces el hermano lo tenía ella atrás, pe pegado pues en la Coño. espalda. Oh. Sí, y al parecer... Ah, hace mes eh, Exacto, eran siameses y al hermano lo consideran un tumor maligno. Mierda. Por eso es que se llama maligno. <risa> y entonces, Así pasó final, con Pablo y
2: yo, pero menos mal que había este cirujano que se llama Manos Mágicas, que el tipo sacó a esa basura de mi espalda y ya él es una persona independiente, pero al principio era un tumor, pues.
1: Gracias al doctor Carson y a su madre, que... Benjamin Carson. Lo ayudó en su proceso de desarrollo si no y yo lo llevó a la biblioteca.
2: tuviera el monstruo este en la columna vertebral todavía, aunque le diga.
3: Ben Carson, futuro presidente de los Estados Unidos. Vale, no fue hasta el año 2000 en el que te diagnosticaron con, con Pablo. <risa>
2: eso sí fue lo peor que me la ha pasado en la vida. Dios,
3: te imaginas que.
1: Creo que. No, bueno, no es un tumor a no, una eso, persona. Sí, o te sea, yo
2: tenía una pequeña joroba y yo dije, ¿qué es esto, no? Y entonces la empiezan a pinchar y se empieza a mover y empieza a hablar, con ¿no? Y mm. dije que, ajá, pero qué, o sea, un feto. ¿cómo esto es
1: posible? Bueno, los hombres pueden quedar embarazados, ¿no? Y es
2: Pablo, claro. Eso es un hecho científico. El bebé te sale por el ano. Mm. Eh, a nosotros nos falta hablar de lo que hicimos el día de ayer. Fuimos para una fiesta de 15 años. Fuimos a la fiesta de 15 años de nuestro terror. primo. Y yo le dije a Pablo, eso fue como ver un catálogo así de, como si fuera una tienda de semillas. Tú cuando vas a una tienda de semillas, no han crecido, pues, o sea, no son árboles que dan fruto. Pero tú ves y dices, coño, mira, esto en el futuro, si tú lo lanzas y lo riegas y va creciendo y creciendo, puede dar un buen fruto. Porque eso, vimos unas muchachitas esos 15 años así, que eso, ah. yo creo que uno puede decir eso sin ninguna controversia, que una adolescente de 15 años es bonita. O sea, eso, mira, tú la ves y dices, es bonita, ¿verdad? En ningún sitio ahí se implica que tú quieres una relación, que quieres tener sexo, nada de esas cosas, porque yo tengo 25 años, pues eso no sería de buen gusto. Pero puedes decir, y de, coño, esa muchachita de 15 años se ve bonita. Como puedes decir, digamos, yo puedo decir claramente que si Henry Cavill, Henry Cavill es un tipo bien guapo, bien sexy, que si 10 de 10, pero yo soy un hombre heterosexual y no quisiera tener sexo con él. Pero puedo decir, es un tipo guapo. O sea, eso no implica que yo vaya a tener sexo con Henry Cavill. Incluso si lo intentara, lo más probable es que no tendría éxito.
1: Eso pa tiene un nombre legal, lo que tú acabas de decir. ¿Qué? Causa probable. Pasa Los lo mismo... usan las policías para entrar así en un... Detener a alguien, entrar así en una casa. Pasa
2: lo mismo con estas muchachitas, pues. O sea, nosotros vimos unas cuantas ahí que yo estaba coño... O sea... Y eso, pues, yo como que me dio un flashback así a mis tiempos del bachillerato. pues. yo fui a varias fiestas de 15 años. Y mi deseo y mi bendición para todos esos muchachos que estaban ahí en esas fiestas es que logren todos sus objetivos con respecto a la seducción de las hembras que estaban ahí, porque esa es una época bastante interesante para un muchacho heterosexual eh, de esos tiempos, porque eso yo en mis tiempos, yo le di, ¿verdad? Pensando en mis tiempos, le di un consejo al primo este nuestro, que yo le dije que mira, bro, o sea, yo vi que él está ahí como que eso, tratando de... Eh, conquistar a varias chicas de la fiesta Entonces yo les dije, mira bro Uno, cuando está en esa edad Uno tiene, no sé, como que si sí, un montón de series Y películas de adolescentes en la Cabeza, ¿vo? o sea, que eso te Influencia, entonces tú estás pensando Que tú vas a terminar eso pues con la reina del, ba del Baile, o sea, que eso es a la versión Gringa, pero la versión de Latinoamérica Y que, y que bueno, con la que está más buena Eso es la más bonita de Toda la fiesta, ¿no? Entonces como tú tienes ese Objetivo como si fueras el protagonista de la Película Ahí tú pierdes muchas oportunidades cuando estás en esa edad. Entonces yo le, yo le dije que mira bro, si tú tienes chance, verdad chance así directo, realista, con una chama, eso pues que no es la más bella de todo el salón, pero no está mal y a ella le gustas tú, bueno, quédate con eso. O sea, agarra eso en lo que tiene, básicamente lo que le dije eso, mejor pájaro en mano que sin volando. Porque a mí lo que me pasaba ahí era que yo tenía eso, pues no sé, como que unos prospectos o lo que yo creía que eran prospectos. Y yo, en vez de agarrar el pájaro, yo lo que estaba pensando y dije, coño, la cosa es que si tú te comprometes con la que está más o menos, la que está más buena de todo el salón, como que ya va a pensar y que mira, este huevón ya está con esta tipa. Entonces eso pues como que no hay chance de mejorar. Entonces yo, entonces yo le dije, mira, esa es la forma incorrecta de pensar, porque si tú piensas así, te vas a quedar como, como dicen, sin el chivo y sin el mecate. O sea, tú querías eso, pues. Estabas como que aguantando las cosas, pero eso no funciona, bro. Tienes que ir directo con lo que tienes enfrente. Eso fue lo que lo dije. No sé si va a tomar el consejo, pero yo le digo, compañero, tome el consejo, porque yo soy un viejo de 25 años. Tengo tanta experiencia con eso. Entonces le puedo decir qué hacer. Pero eso sea, yo incluso le dije, y que mira, bro, yo creo que la que está mejor de tu salón es fulanita. O sea, esta que está vestida de esta forma, porque no sé los nombres, pues. Solo la vi. Y él dije que, ah, no, sí, eso, pues yo también pienso lo mismo. Y todos los de mi salón piensan lo mismo, pero la chama tiene novio. Y yo dije, a ah, ves, los hombres se unifican en su juicio por las mujeres. Por eso, pues yo vi ahí el material que estaba ahí como por cinco minutos. Y yo concluí que, coño, eso, pues la que es más bonita de todo el sitio es esta. Y el chamo estaba de que, no, claro, eso es obvio para todos los que estudian aquí. Eso es algo bueno, pienso yo, en, entre la gente de eso, pues entre los masculinos. Que es muy fácil ponerse de acuerdo con ese tipo de cosas, pienso yo.
1: Ay, el tío Juanqui siempre tan desagradable como de costumbre. Yo no estaba pensando en eso únicamente. Es mentiroso. Estaba pensando en nada. Esos recuerdos de esas fiestas que solían ser muy incómodas. Y me parece muy interesante como... <risa>
0: Eran incómodas para ti porque ¿No? eras un nerd, bro.
1: <risa> La nostalgia. <risa> y es todas estas series que hay actualmente que hay euforia. Bueno, eso siempre ha sido series así de adolescentes, skins, skins ajá. y no sé, todas estas cosas así en España, y que él. Drake y Josh. Eh, claro. Era que en Drake y Josh, este, este, 101. <risa> este,
2: este Drake en cada capítulo estaba con una nueva hembra. <risa> y dije, coño, ¿este tipo qué? ¿no?
1: Todas esas bromas es muy interesante porque lo que hacen es como una fantasía de lo que ellos hubieran deseado siendo adolescentes que hubiera pasado... Pero que esas vainas nunca han pasado en toda la historia. Pues tú ves que si sí? ¿Quiénes son los creadores de esas series? Y en el caso de 15 es muy loco porque es el papá y el hijo los que escriben la serie. Y los dos se ven como unos perdedores. Pues, o sea, es casi que imposible. Y que sí, sí, ustedes están viendo esa
2: vida No, y que eso puede. O sea, cuando tú pones a actrices a interpretar eso... Son eso, pues que si las mujeres más bonitas del mundo entero y que, no así, si esas eran tus compañeras y tenían sexo contigo, o eso todos los días y quedan así, ah, weón.
1: Y eh, siempre es extraño, siempre es extraño ver como estos adultos haciendo estas series <risa> sí, y
2: quedan no. que, eh, así, que, mira. Sí. Y que tienes 16 y mierda. Y
1: eh, unas adolescentes que tienen sexo en cada capítulo, es como muy extraño que estos tipos hagan eso. Y cuando uno lo veía, uno como que se condicionaba y que claro, así es que es. Y que claro que sí, cuando en verdad, o sea, en mi experiencia, en la de, yo creo que todo el mundo que conozco, oh. la vaina era más así tipo 8 grade. <ríe> eh, la película está de Bob Burnham, una vaina así, no es que yo fuera la chama, sino que será era como Ay, el, la vaina, pues, puras cosas incómodas y llenas de cringe. Y esa es como la adolescencia. Yo veía a todos estos chamos en esa fiesta y dije, coño, es verdad, o sea... Uno era así súper cringe, y era que sí si hay los padres ahí presentes en la fiesta, ah, bueno, que uno eso es no lo va a bailar.
2: peor de la fiesta. O sea, que en esta fiesta era un salón que no era pequeño, pero tampoco era muy grande. Entonces estaban todos en el mismo sitio, los padres sentados en las mesas y los muchachos estaban todos así como que la pista de baile, ¿no? Y cuando se ponían a bailar, como la música estaba tan alta, los padres no estaban conversando que si entre ellos ni nada, o sea, no tenían como que su propio espacio. Sino que todo era el mismo espacio y los padres, como que por entretenimiento, lo, lo que hacían era ver a sus hijos bailar ahí. Obviamente, los hijos no estaban así como que, uh, eso pues como que totalmente liberados porque te están viendo un montón de viejos. Entonces yo estaba de que, bueno, pobres muchachos, vale
1: No, y me da risa que. Bueno, supongo que nuestra época era igual, pero esa vaina el reggaetón que, ajá. El perreo. Si yo fuera un padre con una hija, no sé, de 14, de 15 y voy a una fiesta y la dejas. Toda la música que se escucha son puras vainas y que... Y me quité el condón y lo puse de... <risa> o sea, puras vainas no, y, 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 que, uh, y todas cantándolo. Y que, Exacto. Ay, y lo
2: peor no es solo que se escuche eso, es que todas se saben la canción así sí. de memoria. Y que coño, ustedes tienen 15, están <risa> cantando y que... Y entonces te lo meto y te termino dentro. <risa> y que mierda.
1: no O sea, que bueno, claro, uno también se la sabía y tal. Bueno, qué chavo, yo hablando como si fuera... Y que el...
2: No, Hace como cinco años. Obviamente que en esos tiempos, eso pues todos éramos exactamente iguales. Así que te sabías que si todas las canciones de reggaetón del momento.
1: No, pero Sin sabe. embargo,
2: eso, pues desde la perspectiva del padre. Y sobre todo si es tu hija, no tu hijo. Sería que, qué carajo. O sea, todos estos muchachitos están sadiqueando a mi hija, seguramente.
1: Y, una vez y que la que hija es... tiene que ser 14 años. Y que mira, qué carajo. Y que, que yo me sé tu esposa favorita. Sí, sí. No, no, o sea, uh... todas las letras
2: son. Y que bueno, eso, pues. A ti te gusta que te lo metas, o sea, sí. qué carajo. O sea, sí, no, es que yo sea así un Muchachitos tipo de, que van a
1: estar haciendo eso. Un tipo conservador y que no es el reggaetón y tal, pero sí, es súper incómodo porque, ajá.
2: No, eso puede... Imagínate. Es incómodo, sobre no, todo... No he
3: escuchado esas canciones que eh, están ahorita. Eh, hay una canción que a mi mamá le encanta solamente porque es graciosa escuchar en la que la caraja dice a mí me gustan mayores. Ah, ajá, ajá, ajá. Me abren la puerta y me mandan flores.
1: Sí, 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 sí. Que no me quepa en la boca. Qué
2: botón. Se hace la difícil, pero se da. Bad con la Bunny, amiga. Bad Bunny es un buen artista, eh, ella pero hizo un
3: concierto aquí en el parque. Ella vino para acá y bueno, se puso a cantar todas esas canciones y oh. bueno, pues.
2: ¿Cómo es que se llama la suripanta eso?
3: No sé. Bad sí, Bunny Sefino, porque todo. Bad Bunny.
2: Bad Bunny es como que, bueno, por lo menos más. Melódico que otros reggaetoneros que lo que sacan son así que sí, bueno, que si sí, un rap todo chimbo ahí que no me cuadra, o sea, que es así que si sí, sin cantar ni nada, pues. A y mí que me gusta,
1: a mí me gusta, pero esa vaina sobre todo, bueno. no sé, en los 15 años ya es incómodo, pero en las fiestas infantiles, que también eso se ah, ha bueno, súper sí es lo peor del Mierda. mundo,
2: cuando es y que, bueno, ah, fiestas sé, con bequillí. piñata, pues.
1: Así se
3: llama
2: la cara? de ajá. ajá. <ríe> Pero eso, si, si son fiestas con piñata es que, bueno, ¿qué vas a andar poniendo reggaetón? ¿no? ¿Qué enfermo eres?
1: Fiestas con piñata y en reggaetón <risa> y todas las chamitas se lo saben. Y ¡No!
2: tiene es que uh, no. ser seis años.
1: Terrible, sí. Y no, bueno,
3: no, no bueno. El, mientras Juan más pobre, que más que se pobre lo saben, ¿no? los 90 están llamando creo que quieren sus fiestas de cumpleaños de vuelta, tú qué crees <risa> en, en esta época eso ya no es así antes era, ay la piñata, ay el cotillón ahora mira, la el piñata. poco el condado, mira, cuidado con vida. <risa> me acuerdo, me acuerdo,
2: <risa> tengo tiempo sin ir para una fiesta infantil porque mis objetivos no, no. Eso, como que se disgregaron pues no eso,
1: eso de marginal, no Juanqui no, eso no. Es hay, hay. Los colegios privados Creo son los Creo que más... los
2: videos más desagradables de todo el mundo son los que son que si unos mu muchachitos, pero que literalmente que si de 11, 12 años, no, no. y están que si una fiesta en el colegio, y están bailando reggaetón así, pero eso puede perrear ah, así, sí. pero de una forma como que sexualmente explícita así, con las muchachitas así, y, ah, o sea, ver eso sí, no, ah, o sea... Supongo que a los padres de esos niños no les importa, pero si yo fuera el padre de cualquiera de, de esos el niños padre no existe, y veo eso, yo creo que voy para ese colegio y lo quemo con toda la gente dentro. ¿no? ¿Qué carajo? O sea, ¿cómo le van a poner eso a mi hijo en el colegio? O sea, eso no es una
1: educación, es una deseducación. <risa> es que esa vaina una sexualización así. Nos ponemos así que un poco de cristianismo. Están sexualizando la niñez. Que eso es lo que
2: quieren, ¿verdad? ¿no? Eso es lo que quieren. <risa> Porque, bueno... 15
3: es eso y acabas de decir que, la, que le dijiste a tu primo de 15 años ayer. Ah, bueno, mira, pero mé métete con una de 15 entonces.
2: No, no, no. no, bueno, él, no
3: yo. Exacto. 15, 15 con 15 es válido.
2: Yo que tengo 25 no pudiera estar con una con de 15. 15. Son
3: 30. Y eso, bueno, pues...
1: <risa>
2: <risa> pero eso del del grupito ese que él tenía. ellos estaba ahí, coño, mira, uno puede ver el potencial. Uno puede decir, y, coño, esta muchacha <ríe> en ella. unos cuatro años, no joda
0: <ríe> Qué absurdo
1: esa frase. Va a estar
2: sabrosa. <ríe> qué absurdo que es,
1: No sé.
2: Eh, no sabe, entonces ¿Por no. ¿Por qué? No, no,
1: Eso, Juanqui, esos temas son como lo que dice mi amigo Mauriño. No es que no se pueda hablar de ellos en sí, pero no joda Esa vaina así uno queda como un psycho, sí o sí. No, no, no. no. Si tú sabes bueno, cómo eh, expresarte te, te y te cómo
2: quieres, explicarlo, no quedas como un sádico. ¿Qué ibas a decir?
3: Tú quieres escuchar algo interesante, sobre todo que estamos hablando de ese tema. Claro, claro. Que eh, hay personas que dicen, y bueno, si te pones a ver las películas de horror de, del tiempo pasado, que eran como una táctica para hacer que, que las personas no tuvieran sexo ni, eh, temprano. Ah, porque, sí. En muchas de esas películas, al principio, a quien mataban de primero, Ah, sí, sí, sí. O sí, a la puta sí. o no, o en el tenía <risa> el sexo y eso, claro, como, en,
2: sí. como en Cabin in the Woods, que que, bueno, eso pues el cliché es que, no, los adolescentes que están teniendo sexo y justo ahí, como los tipos no están eso pendientes del entorno, llega el tipo con el machete y que, bueno, ahora claro, es que van a morir.
1: Esa película es una parodia de toda esa práctica que se usó, que si. No sé si diría en los, bueno, en los 80, yo creo que fue que sí, si lo de Jason, esta de Pesadilla en la calle del infierno, todas estas películas de los años 80, porque bueno, existía como que una especie de cultura así conservadora, no tan fuerte que si no, eso no. y que McCarthy. Eh, eso,
2: que lo que vamos a conversar ahorita cuando tú hables sobre la película McCarthy, que McCarthy. tú escogiste, que eso pues que fue Texas Chainsaw Massacre. Esa película yo me sorprendí cuando vi, y que no, esa fue prohibida como por 20 años en Inglaterra, Alemania, en Australia, como en un montón de partes. Fue y que no, esa se terminó estrenando que si en 1993, cuando esa salió creo que en 1978, sí, 75 creo. 74. Eso fue, o sea, 74. Pero fue y que no, bueno, en Inglaterra fue prohibida por 10 años. Luego se revisó esa prohibición y fue prohibida otra vez que si por 10 años más, y que... ¿Qué? O bueno, sea, qué drama.
1: Es que es muy interesante lo que pasó en la cultura de Estados Unidos en los 60. Que bueno, Estados Unidos tiene una especie de hegemonía cultural. Que bueno, lo que pasa en esos países, bueno, lo que pasa en Estados Unidos, pasa en nuestros países. Pues así, si, si pasa ahorita, antes también muchísimo. Y en los años 60 fue como que en los 50 fue esa prosperidad después de la guerra, ¿no? Que todos y que, ay, sí, tienen su familia, la familia nuclear, todo esto. En los 60, los hijos de toda esta generación y tal, fueron como que los loquitos, las drogas, la liberación sexual, los hippies, etc. Muchas de esas cosas, bueno, influenciadas por el programa MK Ultra, de lo hacía, bueno, de la que no entraré ahora, porque eso. no quiero morir. Charlie Manson. Eh, sí, todo eso, la generación de Charles Manson y tal. Y en los 70, era como que esa época de que, bueno, ajá, ya no estamos en esa broma así completamente liberada, pero había una gran crítica en la sociedad por todo lo de Vietnam y todos esos sentimientos que se veían en estas películas que transgredían todas las normas y te mostraban historias así bien tenebres, como bueno, esta de... Tenebres, no, tenebrosas. Como esta de Taxi Driver y todo eso, que ese era como el sentimiento, el sentimiento de desilusión.
2: Así que me siento yo ahorita...
1: Y en los 80... Sí ocurrió como que esta especie de... The the <ríe> en los 80... Y shout out to Jordan Peterson. En los 80, que eso creo que lo dice Tarantino, lo dijo en un podcast, creo que fue en, sí, en el podcast de Joe Rogan. En los 60 existía todo esto de McCarthy, que era como que, bueno, un código moral que censuraban las películas y denunciaban a, la, uh, a las personas que pensaban que eran comunistas. Y en los 80 también ocurrió una especie de censura, pero autoimpuesta, porque existía todo este optimismo con, ¿cómo es que se llama? Con Reagan y con todo este progreso así como prosperidad económica, ¿no? Que se estaba viendo. Y entonces, claro, todas estas películas que se hicieron, pues esos grandes blockbusters eran como que, ¡ay, sí! ¡Qué bonito todo y tal! Y eso se tradujo a las películas de terror en eso de que, que ah, claro, ¿ves? si los personajes están teniendo sexo o están haciendo cosas malas, tácata. Los mata el, el asesino así, <risa> Jason, sí, es que pesadilla que de... en la calle del infierno. Nada de estar
2: teniendo sexo antes del matrimonio. Eso es lo que yo siempre le digo a Pablo.
1: Eso es lo que muestra en esta de Scream, que es como la película a mí me gustó mucho, ¿a quien no le gustó? De Wes Craven, que me, fue me el director y creador de todo esto, de Freddy Krueger y tal. Pero es como la película más meta, ¿no? Como le dicen... Eh, porque te construye como que todo el género y te da esa lista de que, que ay bueno cuáles son las condiciones para que tú sobrevivas a una película de terror cómo vas a morir en una película de terror y nunca que nunca bueno,
2: vayas a, ten, a tener sexo ajá. nunca te vayas así que si para la cochera a buscar nada tú solo sí, que
1: no te vayas solo por ahí y que no
2: voy a buscar una cosa en mi cuarto que se me quedó ahí que quédate con el grupo
1: sí entonces es interesante como de alguna forma, como todo el cine que se ve influenciado por su contexto, las películas de terror también son un reflejo de, bueno, cuáles son los miedos gigantescos que hay en la sociedad en ese momento. Reflejan toda la psique, toda la psicología de, de la generación de ese momento. Incluso, esto es como un mini dato ahí que vi, pero me pareció interesante, que la arena movediza, eh, cuando salió Indiana Jones, eso fue en los 80, ¿no? Si no me equivoco. Eh, sí, en los años 80 todo esto de la arena movediza como que agarró a Estados Unidos así por tormenta y todos los niños tenían miedo de la arena movediza, y que no y si vamos a un sitio y hay arena movediza y nos traga y tal y en todas las películas ponían que sí esas cosas O sea, y, y un tipo se obsesionó con eso un periodista y se dio cuenta de que la arena movediza aparece como en más de mil películas o sea es una cosa loca o sea como no, 1500 películas tienen escenas con arena movediza y entonces supuestamente era que eso reflejaba de alguna forma eh, los miedos lo, al miedo a lo desconocido que existía en esa época como que hay de entrar así en un conflicto eh, tengo que revisar bien coño ¿cuándo es que salió Indiana Jones creo que fue, fue en los 60
2: no me molestes, creo sigue estoy con equivocado. tu cuestión
1: bueno, X no en es, lo, es tan importante o sea, lo, en los, los
2: 60 no va a ser genio porque Star Wars se estrenó en 1977 Ah no, perdón. y Ajá.
1: Harrison Ford eso no era nadie en los 80. antes de sí, sí, Star Wars entonces en en Juro tuvo que haber sido después de eso sí, porque aquí también mencionaban Lawrence de Arabia y ahí es que estoy medio confundido, pero bueno, los específicos no son importantes aquí, lo importante es que se retrata a través de distintas formas, pues en este caso, en este ejemplo es la arena movediza eh, retratando como que ese miedo a lo desconocido y a ser tragado lentamente por algo extraño eh, y eso siempre se está reflejando en todas las películas de terror O sea, el terror O sea, tú la mejor comparación Que fue la que nosotros hicimos en un buen episodio ¿no? Que hicimos hace tiempo ya Que fue sobre Suspiria Y hablamos de Suspiria, la original de los años 70 De Darío Argento Y la Suspiria del 2018 dirigida por Luca Guadagnino Que es el tipo este que hizo Call Me By Your Name Es un poco extraño que tú saques ese Y la próxima es a Suspiria pero tú viendo esas dos películas y haciendo la comparación te das cuenta de, bueno, qué tan diferente se veía el terror en los años 70 y cómo se concibe actualmente que, bueno, haces un remake de una película relativamente sencilla, ¿no? Unas brujas así en una escuela de baile y la conviertes en una cuestión de terror psicológico donde se mostraba que si los miedos que la protagonista tenía de niña y unas escenas como que muy gráficas, pero también muy, pero muy elaboradas muchos planos, muchas cosas, un montaje todo loco. Entonces es muy interesante como todo ha ido avanzando y como incluso viendo solamente el género del terror, ya te das cuenta de que era lo que, lo que toda esa generación temía. Y como ellos veían todos esos miedos retratados y, y bueno, eso es lo que dice Wes Craven, que Mira, eh, Marx. lidiaban con eso a través del cine.
2: Mira, Marx, no exagere. Todo eso es mentira. Simplemente mm. habla sobre la película que tú escogiste que por si no lo saben, amigos, las tres películas del día de hoy, todas duran una hora y veinte. Eso es lo que debe, debería durar cualquier película. <risas> Texas Chainsaw Massacre, tienen también Rec de España, que fue la que escogió nuestro invitado del día de hoy. Y también tenemos la de El extraño mundo de Jack, que es la mía.
1: O Se nos no es España, y todas o sea, es duran Cataluña. Una
2: hora y veinte. O sea, esa es la duración perfecta para cualquier película. La puedes ver súper rápido. Y todo lo que vas a meter ahí, como tienes tan poco tiempo, todo es así súper perfeccionado. Pues tú dijiste que no, bueno, los guiones siempre comienzan, que si, sí, de tres horas, pero después tú vas cortando todo y cortas y cortas y todo, cortas hasta que llegas al punto perfecto, que bueno, dura una hora y veinte. Entonces las tres películas las pueden ver súper rápido. Rec está en YouTube. El extraño mundo de Jack está en YouTube. Texas Chainsaw Massacre también está en YouTube, pero es la versión en Españoleto de España. Entonces si, si quieren verla en Españoleto de España, pueden hacerlo. Pero no lo recomendamos porque, bueno, nadie quiere y... ver, yo creo que ni los propios españoles quieren ver las películas en el españoleto de su propio país, pues.
1: Estas tres también se encuentran en todos los servicios de streaming, así que estamos asegurados. Disney Plus tiene el mundo de Jack y en los, las otras dos están en Amazon, ¿no? Amazon Para Prime.
2: comenzar con todo eso, el nerd de aquí va a comenzar con su película Texas Chains Massacre y nos va a decir por qué la escogió y por qué, bueno, es una joya, un clásico del terror de toda la historia.
1: Amigos, amigas, esta película, verdad, yo no la había visto y no la vimos para grabar nuestro episodio de Halloween, el primero de todos.
2: Fue hace ya dos años.
1: Y me sorprendió mucho porque creo que es la película más orgánica eh, que he visto en el sentido de que parece, o sea, está grabada ¿no? en, en los años 70, muy bajo presupuesto. Fueron 60 mil dólares para la producción y el estilo que tiene es un estilo muy directo. Y un estilo muy auténtico. No se siente para nada así como que, ay, una película. Creo que es el equilibrio perfecto entre una buena producción, ¿no? De estas películas de terror eh, clásicas, ¿no? De los años 80, o... que son así como que, ay, claro, el monstruo y está bien grabada y todo. Y todo lo que se intentaba capturar, que bueno, es lo mismo que muestra Rek, aunque en el caso de Rek creo que sí está bien hecho. Esa. Toda esa vaina que sí, de las películas de VHS y tal, el found footage, que empezó con lo de la bruja de Blair. Yo creo que este es como que el intermedio perfecto entre esos dos estilos. <coughs> Porque aquí, de alguna forma, se siente muy auténtico. Desde el principio te dicen, mira, esto está basado en hechos reales. Y es mentira. Eh, sí. <risa> En algo que pasó en Texas, que estaban como que sacando. Yo vi que supuestamente la
2: razón por la que el tipo puso eso, no sé si es verdad, eso, el director Hooper, el tipo que lo puso porque él estaba cansado en esos tiempos, que era eso, pues, luego de los años 60, cuando había comenzado lo de la guerra de Vietnam. Entonces fue, bueno, que para comenzar la guerra de Vietnam, los tipos hicieron una, una operación falsa para convencer a las personas y que no, atacaron a los Estados Unidos. Y por eso es que nosotros te tenemos que entrar para la, la guerra, que era mentira. Sin embargo, los tipos hicieron toda esa farsa, y bueno, que si la farsa, no sé, que si con Nixon, o sea, era un momento que el tipo no tenía una confianza, eh, eso pues, como que era inexistente, pues la confianza que le tenía el gobierno de los Estados Unidos. Entonces el tipo, por alguna razón, Eric no, entonces yo quiero comenzar mi película mintiendo también, como que para meternos en la atmósfera, social de estos tiempos en donde todos nos están mintiendo, entonces yo al mentirle a ustedes, pero en una obra de arte como esta, de alguna forma estoy haciéndolo como que, que, se, de, que se den cuenta, pues, o sea, por, por, porque la gente como que al poco tiempo, Eric bueno, es obvio que no está basado en ninguna historia real, porque tú lo buscas en cualquier parte y no te sale nada de ninguna masacre de una familia, de unos enfermos con una sí. sierra eléctrica, o sea, no sale nada así, sino que el tipo quería hacer como que un punto político y que no, mira, eso pues yo les voy a mentir a ustedes pero como que para que se den cuenta de la mentira más grande que es la que les cuenta el gobierno para convencerlos, eso pues fue como que algo así medio contrasistema.
1: Bueno y, y es muy interesante porque tú lees la reseña que hizo Roger Ebert, el crítico de cine en 1974 y él dice como que bueno, no creo que sea real porque yo no leí nada así en los periódicos y eso hubiera sido un gran escándalo entonces muestra como que bueno, esas cosas no de los tiempos pre-internet
2: o sea, que tú no podías confirmar 100%. Porque dije bueno, no es que tú lo busques en, en Google y que no, fui para la biblioteca, busqué los periódicos que tenían no. disponibles ahí y no encontré nada. Y que bueno, es que una búsqueda muy
1: limitada. Ahorita uno está viendo una película y que basado en hechos reales. Y, y no? lo primero que tú haces es que buscas en Google y que esto pasó y te sale la respuesta. No, esa vaina no fue así, en verdad pasó esto, punto. Pero todas estas películas tenían ese gran misterio y esta película se siente como algo muy real. Es incluso una película que, oye, uno quizás al verla la recuerda como que, ay, mire, esta es una vaina violentísima, o sea, un sangrero, amputaciones, decapitaciones, o sea, una vaina, pero, oye, horrible, pero cuando la ves, te das cuenta de que no tiene nada de eso. Es interesante, ¿no? Que el director quería que tuviera un PG rating. Ah, oh, bueno, es que o sea, esa clase a fue clase cuando B.
2: yo vi eso y que, bueno, qué tipo tan tonto, Porque es que no, y que el tipo, la razón por la que el estilo es así, que no te muestran nada totalmente gráfico, o sea, que no es así, no sé, como la sierra eléctrica le corta el cuello así detalladamente a nadie... La razón fue por la falta de presupuesto, pero porque también el director pensaba y que no, mira, si yo no muestro nada así súper <risa> gráfico, o sea, si, si no muestro, no sé, como que cuando el tipo mata, eso a los primeros que mata, eso pues si yo no muestro, no sé, el gancho, eso en donde ponen a las reses si yo no muestro cómo entra el gancho en la muchacha esa, si, si no lo muestro eso gráficamente frente a la cámara, es posible que los sensores los tipos que revisan la película y le ponen su categoría, es posible, que digan y que no. Esta puede ser PG, o sea, que es para todo público. Y ahí que sí, weón. O sea, estás haciendo una película sobre una familia de enfermos que son caníbales y que secuestran a los jóvenes y los matan así, pero eso puede. O sea, que uno se asusta viendo esta película porque los tipos son unos malditos enfermos y eso, y que tienen esa escena que, bueno, que es la que todo el mundo dice que es la más perturbadora de todas, porque, bueno, que tienen esta muchacha ahí secuestrada. Y sacan al maldito viejo ese,
1: que, que eso parece es que... Yo al principio, yo como que me acordaba y que, ah, claro, es, es como un cadáver eh, así en taxidermia del viejo. Como el, el de no. Psycho.
2: No, sí, el, eh, el, pero el, el tipo el, está el, vivo. El, ajá, el que, sigue vivo. Sigue vivo, pero eso, pues, que lo tienen como que conservado, nadie sabe cómo, porque el tipo está eso, pues, como si fuera un cadáver. Pero eso, que yo vi que esa escena, o sea, que no sé cómo funciona eso, pero y que la... Grabaron y que por 27 horas seguidas, ah, sí. entonces, bueno, en ese contexto y que todos los actores están y que todos asquerosos, sudando y que la comida que estaba en la mesa estaba podrida por las luces, o sea, que son tan fuertes que eso, que el calor era insoportable. Y los y actores que, y que
1: salían a vomitar y volvían para seguir grabando. ¿No? Y que
2: a la chica esta, pues, a la que tienen ahí secuestrada, ella como tiene que gritar tanto, bueno, después de gritar como por seis horas... La tipe estaba eso, pues, que se con unos niveles de estrés súper grandes. No, Porque el, el, bueno, grita y sigue gritando y sigue gritando. Bueno, la garganta se te destruye, pues.
1: <risa> el actor que interpreta a Leatherface dijo que el ambiente era como que tan raro y tan horrible, pues. Toda esta comida ahí pudriéndose y todo esto así súper feo y el calor y todo, que él como que perdió un poco el conocimiento por unos, no sé, unos minutos. Y él dice que por unos segundos, o sea, unos momentos... Él de verdad quería matar a la actriz. O sea, él se sintió en unos segundos como que, coye, debería Loco, matarla, sí, debería. No, bueno, bueno, la
2: parte que me pareció más loca de esa historia era que eso, pues, que ellos intentaron como mil veces que, el, eh, que la sangre le salga del dedo a esta muchacha para alimentar al viejo, eso, pues, o sea, claro. que es una parte perturbadora. O sea, que yo creo que el plano más perturbador es cuando ves que. El enfermo ese que recogieron al principio y Leatherface está metiéndole el dedo de la muchacha en la boca del viejo para que el viejo coma. La sangre de la muchacha joven. Sí. Ese plano yo creo que es el más enfermo de todos.
1: Y le dan y... como que un martillo, ¿no? ¿Hay que... Toma, ah, y no. que todo Pero eso
2: es después. Pero eso sí, sí, es. al... Y que a ella cuando llegó ese punto como que no funcionaba el efecto especial que era un tubo que iba para el dedo para que le saliera la sangre falsa, ¿no? Entonces, uno de los actores fue, y bueno, qué fastidio que nos sirve este efecto y ya lo hemos intentado, no sé, como seis veces. Entonces, bueno, te cortaré el dedo de verdad y el tipo se pone tu dedo ensangrentado en la boca, pero en realidad prueba tu sangre real. Y que, que, que o sea, ¿cómo coño? O sea, tienes que estar eso, pues, en, 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 en un set de puros enfermos para que eso funcione, pues. Porque dicen que es que si los menos profesional del mundo, porque esta película también tuvo un presupuesto de 60 mil dólares, eso puede o sea, que para el momento no era nada de nada, pero se convirtió que si la película de cine independiente, eh, o sea, que más recaudó dinero de todos los tiempos para ese momento. Pero eso puede o sea, que yo vi que, bueno, que, o sea, que le cortaron el dedo de, de verdad. Entonces, en el plano eso que les digo, pues, o sea, que es el más enfermo de toda la película, porque la tipa está alimentando a este viejo, no sé, como de 200 años con su sí. sangre, y, y bueno, fue su sangre real porque los tipos estaban frustrados porque no servía el efecto especial que tenían preparados para ese momento. Pero mm. yo no soy muy fan de esas historias así de las grabaciones que te dicen eso pues y que no, bueno fue lo más difícil del mundo y ese ambiente y que no, y que el actor, ¿verdad? Ese que, el enfermo loco ese que recogen al principio en la <risa> camioneta y tal, él, y que, él fue para la guerra de Vietnam. Entonces él dijo que cuando estaba en esa escena, eso pues de la cena con la tipa esta o sea que están comiendo carne humana y que cuando pasa eso y que no, él pensó y que no, esto es mucho peor que sí. mis experiencias en Vietnam y que sí weón, o sea, sí. es imposible pues o sea, sea como sea la escena como va a ser peor que una guerra y una guerra tan infernal como Vietnam porque esa era la historia que si tú buscas sobre esta película te, te sale en todas partes y eso, puedo o sea, yo no dudo que haya sido difícil porque mientras todo eso estaba pasando, como era el clima así de Texas, o que sí si de un desierto, entonces tenían un calor muy fuerte, pues, o sea, todos estaban así como que en un estado bastante difícil, ¿sí? Sin embargo, yo no soy muy fan de esa historia, así como que todas show, pues, o sea, todas dramáticas y que no, bueno, para grabar esta escena nosotros pasamos, mira, primero, no sé, unos meses de planeación y después la, la grabación. Fue bueno, un infierno y duró eso, no sé, 30 horas y los actores salían a vomitar y no sé qué cosa. O sea, creo que con películas así tan populares y tan icónicas como esta, yo creo que eso es más que surge como un mito. pues. O sea, surge así como que como eso, pues una, pe una película que bueno, que casi que cualquier persona del mundo la reconoce y que le hicieron secuela y le hicieron como tres remakes distintos. O sea, eso pues, fue que sí, si la película de terror que comenzó, que sí, si con toda la cuestión del género de, de Slasher. Entonces yo creo que como que se exagera un poco el proceso de filmación para, para que, claro, cuando cuentes la historia sea mucho más cool. Y que mira, esto no fue que nos salió fácil, sino que eso puede, o sea, tú puedes buscar las curiosidades sobre la película y consigues como y que, no, bueno, en la escena del final, cuando al Leatherface le cae su, su propia sierra en la pierna y que el actor en realidad se cortó porque los tipos tenían una placa de metal en su pierna, pero la placa de metal se calentaba mucho cuando la ponían en contacto con la sierra, entonces él en realidad se quemó y el grito que hace en ese momento es real. O sea, eso pues como que se crean así que, y que no, sí, weón, bueno, la filmación de esa película fue la odisea más difícil de la historia. Qué drama.
1: Bueno, jodete, pues. No me huevo. No me lo creo. <risa> eso se llama la mitificación. Que siempre ocurre cuando se hace una película así que... No, para grabar Star Wars, George Lucas, no sé qué, qué tal y bueno, ajá. Pero yo sí creo que esta película captura muy bien todo ese sentimiento que hubo detrás de cámaras. Y se ve como, reflejado en una película que es muy interesante en su momento. Leí esta reseña, ¿no? Que ya comenté de Roger Iber y él decía como que... No entiendo para qué hicieron esta película, o sea, cuál es el motivo de la historia y tal. Pero sin duda es una película que, bueno, te asusta propiamente y hace algo que yo creo que me parece mucho más interesante que lo que están haciendo ahorita, qué sé yo, películas como estas de Ari Aster, ¿no? Midsommar, Hereditary. Eh, no por tirarle más mierda, no, a este director, pero lo que ocurre es que al no mostrar la violencia, tú lo que estás creando... Eh, o bueno, lo que estás causando es que el espectador se cree su propia película, pues, en su imaginación. Entonces, cuando pasa el tiempo y tú la vuelves a ver, yo creo que esta es como la tercera vez que la vemos, tú te imaginaste, era como que, claro, la masacre de Texas, o sea, y, y bueno, y el título en inglés es muy interesante, de Texas Chainsaw Massacre, que es y que no, ese dicho con la sierra, bueno, masacró sí, a todas esas personas.
2: Solo matan a una persona con la sierra. Sí, o al, sea, maldito... sí, al fastidioso quejón ese libro.
1: Esa era otra cosa también que me gustó mucho, los personajes estaban interesantes, eran como muy pintorescos. No, incluso...
2: No, la protagonista tiene tremendas tetas. ¿no?
1: Sí, además. Y... por eso es que, bueno, no se says...
2: pone un suétercito así y eso, sin sostén ni nada, coño, claro que iba a ser una, una película súper popular.
1: Está chévere, está chévere. Es interesante esa relación que tiene ahí con el hermano porque es como súper frustrante. Si se
2: fuera mi hermana, ¿no?
1: Eh, y es gracioso como que... el, ¿Cómo es que se llama? Eso, yo no... Uno, Real talk. Bueno, <risa> no recuerdo bien, pero el tipo ese que aparece al principio es que sí de las cosas más perturbadoras que ah, hay. Sí. Porque, bueno, incluso dicen que la película ayudó a que... O sea, como que causó esta vaina de que la gente no recogiera a la gente que está haciendo oh, autostop. Hitchhiker. Hitch Hitch que es y que no, o sea, se no, pegar, es que tú.
2: eso, pues... En la misma película, y mírale la pinta a ese tipo, o sea, yeah. mira cómo se ve. Y es y que, bueno, ¿quién va a recoger? Y que, bueno, eso, pues, es un tipo todo mm. como que sucio, no sé. todo así, que, bueno, que cuando entra a la camioneta, mm. conversa con ellos, pero tiene como que puros tics raros, o sea, la, la forma en que hablas y que... No, sí, las vacas la vaca cuando tú las matas y entonces tú le sacas la sangre. Y dije, o sea, como que los muchachos que estaban en la camioneta eran como que muy ingenuos porque cuando él les cuenta todo eso, ellos no lo ven como alguien peligroso, sino más como que una curiosidad. Y que, ay, qué tipo como que tan rarito. Cuando no, en pero... realidad y que, bueno, yo viera eso y que, qué cara, o sea, este tipo lo que des miedo. Porque... No, y cuando
1: el hecho saca la navaja. No,
2: que es... la otra está
1: con el cuchillo y se lo quita y se corta el mismo así. ¿Qué? Y corta al pobre gordo con ese cuchillo
2: todo sucio, asqueroso que tenía. Y que bueno, te pasan eso y bueno, el problema no es tanto el corte, sino que por esa navaja habrá pasado todo tipo de asquerosidades. a Y le dieron unas salchichas de carne humana al principio. vamos ¿no? O sea, una vaina terrorífica terrorífico. ¿no?
1: A mí me parece casi que perfecta esa escena así, porque todo, la música, que es como esa música no, y bueno, así... Que...
2: Comienza así. Y que no, estos tipos que sacan eso pues a, a la gente de las tumbas. Entonces mm. como que lo ponen así en el cementerio, como que ponen al cadáver eso pues que sin una estaca. Ah, sí. Para que todo el mundo lo vea cuando llegue. Entonces te ponen esa noticia de fondo y ya tú tienes ese ambiente y que mira, aquí viven unos malditos enfermos. Eso que lo fino que nosotros vimos en YouTube. Es que tanto esta, tanto Texas Chainsaw Massacre como la de Psycho, como la del silencio de los inocentes todas se basan en el mismo tipo en Ed Gein E-D-G-E-I-N Ed Gein, o sea, para mí sonaría como Gein pero en YouTube dicen Gein Ed, Ed Gein. Gay. Ese tipo eh, creo que era en los años 50 el tipo era asesino serial Sí, en
1: los años 50.
2: Mató a dos mujeres ahí, ¿no? Pero el maldito enfermo, eso pues, cuando te cuentan los <risa> detalles de los crímenes y que nada, huevo, nada, o sea, que eso se conoció en los Estados Unidos y bueno, claro, cualquier periodista ve un caso así y dice que no, esto es una locura, ¿vamos? Y que cuando lo descubrieron, que el tipo había matado a dos mujeres, entran para su casa y ven que el tipo tiene unos muebles forrados con piel humana. Y ven que tiene una caja y que con 30 vaginas. Y, y que, ¿qué? O sea, eso pues, que... Y que para los policías que lo encontraron fue que bueno, esto es lo más perturbador que he visto en toda mi vida. Tiene unos zapatos forrados de piel humana.
1: Una chaqueta. No,
2: o sea, un cinturón de pezones de mujeres. Porque el tipo, como que se iba para los cementerios, desenterraba un montón de cadáveres. O sea, que eso es lo más grotesco de la historia. Porque, claro, si tú los desenterraste, eso estaba pudriéndose. O sea, tú lo llevaste para tu granja en un proceso de descomposición y lo tenías ahí en tu casa. Y no solo contento con eso, eso lo desmembraste y tenía como que unas sillas como te muestran en la película, que es la silla, el, o sea, donde tú posas el brazo, es un brazo, pues, o sea, eso pues, le sacaste el brazo al cadáver y lo pusiste en la silla. Entonces, eso, pues, este Buffalo Bill, que es como que un tipo que quiere ser mujer, pero le niegan la operación para convertirse en transexual, en esa del silencio de lo inocente. Y el tipo de eso, pues, se hace un traje de piel de mujeres para ponérselo encima y bueno, y el tipo sentir que es mujer. Y entonces dicen que con Ed Gain pasó lo mismo, pero con, con, con su madre, o sea, que él quería ser exactamente igual que su madre, que era que si una loca ahí que lo reprimió durante to toda su vida, que no lo dejaba que si salir con mujeres, o sea, Debe que, que sea, lo jugara. Bueno,
1: no, así, sí,
2: o sea, que no, y que er eran que si las mujeres eran la fuente de todo el pecado del mundo. Entonces el tipo quedó súper traumado y entonces él y que una vez. El tipo y que eso, se hizo un traje con la piel de las mujeres que sacó del cementerio.
1: O sea, que eso no sé qué hay más enfermo que eso. Y se lo ponía y bailaba fuera de su casa. Sí, o sea,
2: bailaba de noche, que sea la luz de la luna, eso con un traje de, hecho de la piel de un maldito cadáver de unas mujeres. Y el maldito tenía una caja llena de vaginas debajo de su cama. O sea, eso cuando esa historia salió, inspiró al tipo que escribió la novela de Psycho, que fue la que adaptó Hitchcock al cine. Luego de eso vino Texas Chainsaw Massacre y luego de eso vino el silencio de los inocentes. Que bueno, que, y que fue la película, la primera de todas, que ganó las categorías principales de los Oscars todas en un mismo año. Pues es que sí, mejor director, mejor actor, mejor todo. O sea, arrasó. Sí. Entonces es ese tipo, Ed Gein, que solo mató a tres personas, pero que él sigue siendo como que sospechoso en otros casos... Que eso, que no se podía probar que el tipo mató a ciertas personas que vivían donde él vivía, o sea, cerca, pero que lo tienen como sospechoso porque el tipo, bueno, que más enfermo hay que el tipo, eso y que eso, cuando te cuentan la historia es que el tipo vivía en un pueblo, eso pues pero el pueblo más eh, desolado, como el que te muestran en Texas Chainsaw Massacre, que es un pueblito ahí que tiene que ser una bomba en gasolina y cuatro casas, pues, o sea, un pueblo en donde no hay nadie este tipo y que vivía en un sitio así y que eso, puede, o sea, que yo he visto que dicen mucho, pues, o sea, que los asesinos seriales que si del siglo XX o sea, pero ya entrando que si en el, en el siglo XXI tienen como que todas estas cosas en su, en su historia, que, y que no, bueno estos tipos estaban buscando las huellas dactilares en la escena del crimen para ver si él era el culpable, o sea, todas estas cosas tecnológicas, pero eso pues es que no el tipo lo descubrieron porque dejó un cabello sí. en la escena del crimen cosas de ese estilo, eso son muy precisas, pero que dicen que eso pues si tú eras un asesino serial en el siglo XIX o principios del siglo XX, nada de eso existía. Entonces es como que cualquier cosa que tú hicieras, eh, eso, tú mataste a un montón de gente, pero no sé, que, ponte que tú mataste a tu esposa. O sea que hay un tipo que tenía que ser si, un hotel completo en donde él llevaba a las mujeres, que no me acuerdo el nombre del tipo, pero eso, pues, o sea que el tipo te, tenía todo un hotel
1: ah, sí. que él
2: usaba para matar a sus víctimas, ¿no? Entonces no lo descubrieron que si por 30 años porque el tipo eso en esos tiempos, que era que si 1880 y pico, era que el tipo le, eso no sé, que si mira, no encontramos a tu esposa, ¿dónde está? Y que no, ese se fue de viaje, se fue de que si a Mississippi. Y entonces eso, te creían porque los tipos no tenían forma de confirmar eso. Porque que ah, bueno, eso pues no existía ningún tipo de, tec de tecnología y cualquier viaje, eric bueno, ajá, ¿cómo carajo yo voy a saber quién se fue? No sé, que si a California, que queda muy lejos. Entonces, eso, pues, o sea, que dicen que ser un asesino serial en esos tiempos, o bueno, incluso eso, más en el pasado, Eric, bueno, nadie te podía descubrir, porque Eric, bueno, ¿cómo van a conectar los casos? ¿Cómo van a buscar tu ADN? ¿Cómo van a, a crear un patrón si tú hiciste eso? No sé, que si mataste a, a pura gente aleatoria, o sea, bueno, eso es
1: mucho más terrorífico. Toda la historia, de Jack el destripador que nunca lo pudieron identificar en su momento y se identificó en la actualidad o sea, imagínate ahorita utilizando la tecnología así de ADN bueno, se identificó un supuesto culpable un dentista, pero eso pues el
2: tipo vivió y murió nadie Exacto. supo que lo hizo y el tipo mató un montón de prostitutas y que hacía cosas parecidas como este Ed Gein, eso pues que si le hacía una autopsia porque era un obsesionado así, eso pues no sé que si con el cuerpo humano pero de la forma más perversa posible
1: y existe como una especie de atractivo y obsesión con todo este tipo de individuos de individuos nefastos, bueno esto, ahorita está la serie famosa de Jeffrey Dahmer pero en general Ted Bundy y todos estos asesinos en serie siempre han tenido como una especie de curiosidad morbida detrás y mucha gente que le interesa y en este caso con esta de Texas Chainsaw Massacre viéndola como por tercera vez, me pareció muy interesante coño todos los pequeños detalles que tiene la película que uno no se imaginaría que una película así, pues hecha en este estilo, los tendría. Como eso de que eh, cosas a veces que parecen irrelevantes, pero que son guiños de lo que va a pasar después. Como por ejemplo el horóscopo que les dicen y que mire, ustedes van a tener un día, bueno, terrible. <risa> Están en Mercurio y Retrógrado.
2: Y que la vas a pasar mal. Y bueno, la forma en que la pasas mal y bueno, mataron a todos tus amigos.
1: En el otro, cuando él llega a la casa de su padre, la casa abandonada de su padre, y hay como que una especie de amuleto todo extraño hecho ah, sí. con unos huesos así, que ya te muestra como, mira, aquí va a pasar, bueno... O sea, y
2: ahí como que una maldición.
1: Y es muy interesante también la forma en que está estructurada la película, porque dura eso, dura como una un y 24. Y durando eso, no es que la película es así simplemente straightforward y entonces ahí queda ah, claro, eh, a los tipos los matan y listo, de hecho huye. Sino que hay un momento que me pareció interesante, que es cuando ella parece que huye y llega donde ellos habían ido a, la, a comprar una parrilla.
2: A la gasolinera que supuestamente no tenía gasolina, pero seguramente sí tenía. Pero los tipos le dijeron que no para que estuvieran así aislados.
1: Ese momento es súper perturbador porque el carajo que parecía un tipo normal, pues el dueño de la gasolinera está como que, ay no, entra, entra, no te preocupes y tal. Y de repente el tipo se vuelve así un puto y la amarra, la mete en un saco y se la lleva para la no, casa. Eso, y cuando vale. la
2: tipa ve que el maldito llega con un saco y una cuerda y es que, coño, o yo escapé del otro maldito enfermo y resulta que este también es un maldito enfermo y que sí. no, bueno... La desesperación de esa tipa en ese momento, ahora sí, que no, bueno, o sea, no hay escapatoria.
1: Yo creo que esta película, bueno, es perfecta para ver en este Halloween, porque no solamente que es un clásico, sino que es un clásico que todavía se mantiene hasta la actualidad, porque, o sea, si bien tiene ese estilo y todo, habiendo pasado tantos años que dentro de dos, eh, sí, dentro de dos años se cumple el 50 aniversario, de que salió esta película ahorita, en estos días se cumplía el aniversario 48. Es muy interesante como la película se mantiene y tiene ese encanto extra del tiempo que ha pasado. Y, y ahora se ve como, coye una película así verdaderamente auténtica con ese estilo así de los 70 y el grano así cinematográfico. todo esto del no, Y que se
2: ve mucho más orgánica porque le han uh -huh. sacado mil secuelas remakes y ni los remakes ni las secuelas se comparan al efecto que esta tiene porque eso sí. te muestra la historia, eso pues, pero sin ninguna pretensión y sin así y que no, bueno, esto pues esto es parte de, de una historia pero más grande uh -huh. o te vamos a desarrollar más a los personajes, o sea, no, o sea, te lo dejan misterioso, o sea, que tú ves y bueno, ¿quién es el abuelo, el maldito cadáver ese? ¿Quién es el tipo eso que domina a, Le a Leatherface y al otro enfermo? O sea, que los trata como uno pedazos de mierda y los tipos, eso puede, o sea, le deben, te, le deben tener miedo a este viejo, al de la gasolinera, porque los tipos se comportan con unos niños frente a él. Y ahí que, bueno, ¿quién es este tipo? ¿Quién es el viejo? Eso que dicen y que no, el viejo es tremendo asesino. Polo uh. a, a matar a esta tipa porque él es un experto. Y dice bueno, a esta familia, qué coño. Sí. Eso puede, que, es que después y que como que lo desarrollan más, pero siempre cuando se ponen con eso... Crean es un desastre, porque digo, bueno, tú al principio no tenías pensado eso en lo absoluto, pero fue ahí que no, sí, Leatherface tiene ese problema, porque él cuando tenía 15 años, su padre, bueno. La
1: historia de Leatherface.
2: Se inventan unas cosas todas locas, cuando en realidad el encanto que tiene este va a ser inigualable con cualquier cosa que saquen después, porque digo, bueno, ese fue el clásico. Ya si tú le quieres sacar todo el jugo al clásico, bueno, pero no, no lo puedes comparar con este, pues yo creo que el remake que salió el año pasado es buena, nah, pero eso me o sea, mierda. es buena es buena como película de terror, pero si la comparas con esta, es que bueno, como que no es lo mismo pues, porque te ponen a Leatherface como si fuera, no sé, como el de Halloween, que eso puede o sea, que si es un tipo más místico, que es un tipo que así le dispares o le hagas lo que sea, no se muere pero Leatherface, como te lo muestran aquí, bueno, es un huevón, o sea, es un tipo que ah, es un monstruo pero que si tú le dispararas la cosa que no puedes hacer, porque eso, pues, estás que sin un pueblo y tú nunca te diste cuenta de la cuestión, el tipo, eso, pues, ah, lo podrías matar técnicamente, pero ese no es el tipo de película que, que, que estás viendo. Pero la parte que me pareció a mí eso aterradora cuando empieza que los tipos están fisgoneando, o sea, están chismeando una de las casas porque están buscando una laguna para divertirse en este, este sitio. Pero es gracioso porque ninguno de los personajes tiene como que un sentido común ahí. Porque eso, llegan a una casa eh, que parece que no hay nadie, pero los tipos entran eso con toda la confianza, como que para buscar a alguien que los ayude. Porque los tipos están en una situación un poco chimba, eso, porque no tienen que si gaso eh, gasolina y tal. Pero los tipos, cuando entran ahí, ven que eso puede, o sea, que es una casa rara porque tiene como mil trofeos de casa en la pared, eso puede si sí, la cara, la cabeza de los venados, de los ciervos y tal, y entonces cuando está entrando uno de los tipos, el primero de todos que matan y ve que sale esta figura, bueno un maldito gordo que si sí, de dos metros con una máscara Uf. horrible y se le pone enfrente y el tipo o sea, eso, o sea la visión de eso, ni siquiera lo asusta lo suficiente para que el tipo salga corriendo, sino que él se queda como que, ah mira, qué loco Mientras el otro eso le cae a martillazos y lo jala y cierra la puerta. Y eso, pues, o sea, no hay como que ningún comentario ahí. O sea, nadie habla, nadie hace Ay, nada. ¿Qué vas a hacer? Y nadie vio eso, pues, o sea, nadie vio eso. Solo este tipo, o sea, que tuvo la peor suerte del mundo porque el tipo entró. Y bueno, no puedes pelear contra ese monstruo, pues. O sea, ese te, te jala y es tan fuerte y tan gordo y tan enfermo que, bueno, te jodiste. Y después entra la novia a buscarlo a él. Y eso... Te y, no, joda. no, eso, la tipa, ajá, como que se cae en esa parte de la casa que está llena de puros huesos de animales y cosas así. Y plumas, de gallinas. Que ellos sí tienen ese diseño de producción que a mí me pareció perfecto. Porque es que, bueno, que ellos entran ahí y no es solamente que está lleno de unos malditos enfermos que te pueden matar y torturar y todo, sino que el ambiente es grotesco, pues. O sea, que tú cuando ves todo eso, los huesos y las plumas y tal... Yo lo que pensé, bueno, tú entrando ahí, eso debe oler a mierda. O sea, tú entrando en esa vaina, eh, bueno, que es eso pues que en, en nuestra casa hay como que una ventana en donde entras unas palomas de vez en cuando y como que ponen un huevo ahí raro, pero es como que un huevo podrido. O sea, no sé qué coño pasa, que se meten como que en un huequito que hay en una de las ventanas. Entonces, de repente, cuando tú pasas cerca de esa ventana, Huele pero que si sí el peor olor y el olor más fuerte que tú has olido en toda tu vida. Y tú te asomas y es un huevo que está roto y está verde. Pues. O sea, es como que un huevo que, pu que puso una paloma pero está eso podrido de alguna forma. Entonces yo pensando en eso, yo lo que pensé es que bueno, si eso es con un solo huevo podrido, entras en un cuarto de una casa que está asqueroso, o sea, todo lleno de huesos de animales varios, cualquier, con una gallina en una jaula, que bueno, que eso debe oler horrible también y lanzaste ahí y luego entras para la guarida del maldito este y ves eso pues o sea que tu novio lo tienen en una mesa y lo están que sí torturando y a ti te meten en un gancho así de ganado o sea que eso sí es y que bueno
1: sí, eso... totalmente
2: grotesco y, y, y demuestra así... que el director no sé si es huevón o qué porque es bueno tú con esa escena weón que clavan a una tipa en un gancho de reses mientras matan a su novio y después la meten en un congelador o sea tú, tú creíste que por no mostrar un poco de sangre, entonces iban a pensar que tu película iba a ser para todo público después Aunque, de esa cuestión. ¿cómo?
1: Claro, también hay el problema es que la calificación que le habían puesto era X. Claro. ¿cómo? Y él quería que le pusieran una R, porque si te ponían X es como si fuera una película porno. Pues, no, eso sea, puede... no la pueden pasar en ningún él cine. Él
2: quería que fuera PG, o sea, para todo público, porque la pueden mostrar eso en 10.000 cines. Cuando sí, es R, sí. la pueden mostrar como en 100 cines. Y cuando es X, la podemos mostrar como en como, como en
1: 10. Comandé el cine porno.
2: Entonces, eso fue pues, como que él trataba de que fuera más comercial, pero bueno, era imposible con esa censura. Incluso el día de hoy, yo creo que si saca algo así, sería, bueno, obviamente que es r -Ban. Pero eso pues, eh, ¿qué piensas tú, experto del terror?
3: No, bueno, eh, esa película a mí me parece bien interesante precursora de, de muchas otras películas de ver también de ese mismo género, también como dijeron fue una de esas películas en las que trataron de ponerle la etiqueta de se basa en un hecho real, aunque no lo es, pero hicieron eso para que vendiera más, bueno, entonces desde, desde ese momento muchas películas siguieron ese mismo ejemplo y empezaron a decir que basada en hechos reales, eh, hechos reales, personas reales. Pero aún así, con eso, fue uh, una muy buena película, buena dirección. Y, y, incluso con el poco presupuesto que tuvieron también. Me parece que los efectos para su época. Bueno, y también una buena película para ver durante esta es la época de Halloween
2: No y el final también es bastante brutal porque es que eso pues es que la muchacha escapa pero escapa de la forma más accidentada del mundo porque te persiguen estos dos malditos locos y eso pues o sea que llega el tipo del camión que se encuentra por la suerte del mundo y entonces el tipo le pasa por encima al enfermo del principio, pero eso, después llega el otro gordo loco con la máscara como que de una señora. Porque está maquillada. Y tiene como que una peluca así de vieja. Y dice ¿qué? Y está persiguiendo al otro. Y le empieza a cortar la puerta con la sierra eléctrica. Y, ¿Eh? y después se corta la propia pierna. Y después llega otro huevón con el carro. Y la muchacha se monta en la, en la camioneta. Pero yo creo que lo loco de ese final. Y bueno que el corte del final final de todo. Es muy cool. Porque, eso, porque el tipo está con su sierra así. Vuelto loco. Y es un corte súper abrupto. así Como que bueno. Se terminó todo. Eh, pero eso, ella ajá, escapa. Y quizá alguien podría pensar que como ella queda viva es un final feliz. Pero no es un final feliz para nada. Porque ese tipo, bueno, yo creo que cualquier persona luego de esa experiencia...
1: Le mataron al hermano, a todos los amigos. De ¿Sí? la forma más terrible posible. Psicológicamente, tú, o
2: sea yo creo que nunca te podrás recuperar de eso si pases 10.000 10, años en terapia con el mejor terapeuta del mundo. <risa> Y con las mejores drogas del mundo, o sea, yo creo que tú después de eso te jodiste, Pero, pues. o sea, tú como persona, si no te suicidas vas a ser que si la persona más miserable de todo el mundo, porque bueno, solo esa escena que dura, no sé, como 15 minutos dentro de la casa, que eso que alimentaste a un maldito viejo con tu sangre y, de, y los tipos parecían que te iban a matar con un martillo y te dieron un martillo en la cabeza, o sea, ¿sí? después de eso yo creo que no hay forma de que te recuperes psicológicamente, pero, o sea, imposible, pues.
1: Sí, yo, yo creo que, coye uno también como que queda un poco traumado al mismo tiempo que ella. Y yo creo que es eso, es una de esas experiencias que al pasar de los años todavía te van a impactar. Y a mí me sorprendió que viéndola esta tercera vez todavía me asustaba en las partes en que parecía que si la <risa> es así, cuando la agarraban. No, el es que impacto, yo no me
2: acordaba de casi nada. pues. O sea, sí, yo sí. medio sabía que era lo que iba a pasar, pero de los detalles, ¿eh? me habían olvidado completamente. Y cuando los vi, pues que mira, salió Leatherface <risa> por primera vez. Y dije, wow, qué épico.
1: Yo grité ahí como cuatro veces, creo yo, durante sí. la película. Y, ¡Ah! ¡Por
2: no, y Porque eso. Miedo. Cuando el maldito loco ese la persigue de noche a la protagonista, que es que, bueno, imagínate que ese loco te está persiguiendo a ti y eso, eso con la máscara Y eso que el tipo que buscaron Para ese papel Mide como 2 metros 3 pues, O sea, es un gigante no. y es un tipo gordísimo Y ahí, bueno O sea, no sé qué más Y los
1: dientes todos jodidos ¿no? Terrorífico,
2: así que te está persiguiendo de noche Con una sierra eléctrica después de matar a tu hermano Y que ¡ah!
1: No, y mata uh. al hermano, sí, pero completico de la nada o sea, parece que lo corto con la sierra. Mierda. Lo corta,
2: pero eso como en tres cortes ya está listo. Así que maldita sea.
1: A mí es eso. Me parece una muy buena película. Esa creo que era una de las películas favoritas de Stanley Kubrick. <risa> eh, que a él le gustaba eso y le gustaban mucho los Simpsons. Y entonces él como que conseguía que le pasaran esas copias a Inglaterra. Así que sí, en VHS. Porque, ajá... Ah,
2: bueno, esa película fue prohibida en Inglaterra, porque sí si por 25 años?
1: Por eso, pues. El, el chiqui le mandaron esa y le mandaron el, los VHS de los Simpsons y no me acuerdo cuál era la otra serie. Una ahí que es con Rossi O'Donnell. El chiqui le gustaba a Rossi O'Donnell. <risa>
2: ¡Qué <carajo? risa> eh, El anti-Trump.
1: Sí. <risa> Pero, coño, no sé. Me parece una gran película. Una muy buena película. La, el remake, coño, una mierda en comparación. O sea... Para en nada, comparación es una efecto.
2: mierda. Pero como película sola, sí. Uh -huh. No me pareció tan mala. Porque tiene eso, pues, que si la escena loca en donde el Leatherface entra para el autobús y todos los retrasados del autobús es decir, que... Oye, amigo, fuera de aquí. ¿Qué estás haciendo? Y eso lo sacan, que si, los teléfonos para grabarlo. Y le hace, que si, un Instagram Live. Y el tipo pasa, bueno, a masacrarlos a todos. Pero que si, es, esa sí fue la Texas Chainsaw Massacre. Porque el tipo con la sierra, bueno... Le pasa por encima como a 20 personas y eso, que si le corta los brazos, las orejas, la cabeza, es no, una no. locura.
1: A mí esa vaina sí no me cuadra mucho. Pero bueno, creo que ya podemos pasar a hablar de la segunda película, ¿no? De REC, que nosotros no la habíamos visto.
2: Sí.
1: Sorpresivamente los padres del cine no habían visto esta película. me Obviamente la quería ver desde hace muchos años. No, y me falta me la ver la 2 y la 3. Yo la quería ver en su momento del estreno. No me dejaron porque era un niño. Y al... en el
2: 2008 no hay nacido
1: bueno pero yo con me bebé, acuerdo
2: 8 años
1: <ríe> y al pasar de los años siempre la quise ver pero bueno nuestra historia con el cine de terror es un poco controvertida pero bueno cuéntanos Alejandro tú qué seleccionaste esta película
3: bueno a mí el, el cine español es algo que siempre me, me atrajo porque no sé las películas me parecen interesantes eh, la, la dirección de cámaras, lo, eh, muchas de las escenas, hasta la historia también me pareció muy buena. Eh, en esta película lo que me gustó fue, eh, como diría yo, eh, la técnica que utilizaron en el sentido de que es una película found footage, pero en sí es como si estuvieras viendo de verdad un noticiero, pues. Entonces, a mí me pareció muy interesante el sentido de que eh, la película es como si estuvieras viendo unas noticias y de repente sale la historia normal eh, de que van acompañándolo a... Ay, ¿cómo es que se llaman? Uh, a los bomberos. Uh -huh. Y como van a, 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 en una cosa de rutina, entonces... Me pareció interesante eh, que al final uno pensaba que era algo, un virus, algo así normal, pues pero al final la cosa termina siendo una cosa muy diferente y después, bueno, después de esa película se sacaron eh, tres películas más y yo las he visto todas y todas me han parecido bastante interesantes, entonces por eso fue que yo la elegí.
2: Yo quiero ver las Yo, dos sí, y las la, tres para la, ver qué tal. La,
3: la, la tres, ya, ya sea, eh, a mitad de la película se, se va de la idea principal de lo que era. Pero eh, para mí me, a mí, a mí me interesó. Y la cuatro también es buena. Eh, 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 la cuatro sí es la, la, eh, la, que, la, la que terminó. pues eh, mm -hmm. Esa es la que termina la historia de de rec en sí, entonces por eso si quieres verla en las, en las cuatro de verdad que eso me parece como la mejor noche que te, eh, que te puede pasar
2: <risa> quiero verla porque esta me gustó bastante o sea, yo no la había visto hasta el momento, pero viéndola así sí, eso puede, o sea que comienza con esta tipa así que, que no, nuestro programa que se llama y que mientras usted duerme pero que nadie lo uh -huh. ve porque eso, porque lo graban así, eso que sea a las 3 de la mañana y tal, sobre las uh -huh. cosas que pasan de noche. Y ella está así que, bueno, espero que pase algo emocionante esta noche porque si no, bueno, estuvimos aquí como 3 horas uh -huh. grabando a los bomberos mientras no hacían absolutamente nada y nadie lo va a querer ver. Pero si sí pasa esto porque ellos piensan y que no, que nos llamaron de un edificio porque hay una vieja ahí que no sé, que está como que vuelta loca. Pero cuando llegan ahí, se puede es que ese efecto de la cámara en mano, del found footage, les queda muy cool. ¿Por qué eso? Porque los tipos sí lo usaron como que a todo su potencial. Porque que hay un montón de momentos que no estaban ni en el guión ni nada. Como eso que cuando lanzan al bombero desde arriba y caen todo eso la planta baja.
1: Ah, vi, eso no estaba en el guión.
2: Yo vi que no le lanzaron, dijeron no? eso a ninguno de los actores para que cuando pasara, sería que ¡Ay, qué es eso! O sea, que lo agarre de sorpresa, de verdad, porque tú no pensabas que, bueno, que iban a matar a uno de los personajes como que de una forma tan bestial.
1: Pero, ¿lo lanzaron, de verdad? O sea, <risa> <risa> no, bueno, no, y... lo, lo mataron solo para esa escena. Y para sorprenderle, ¿no? Y además utilizan la cámara de otra forma que, coye, sí, está muy justificado. Porque yo no soy muy fanático de estas películas así... Eh, found footage, ¿no? Pero la de... Encantación.
2: PHS es medio ah, estúpido. Bueno. Sí, además. Y que no, encontramos el clip, pero eso, los clips que <risa> grabaron tienen que ser unos efectos así visuales súper estúpidos.
1: Sí, yo, yo no soy muy fanático porque la mayoría de las veces que se hace es injustificado. Es como que, no, bueno, lo están haciendo solo porque esto es una tendencia. Oh, y que, que fue una tendencia en los 2010. Para que, que sea 000. más
2: fácil. O sea, hay un montón de películas sí. que pensaron y que, mira, va a salir más barato vamos a hacerlo así. Y que, bueno, la cosa no es solo que lo hagas así, sino que lo hagan como en esta de rec, que los tipos, y que, bueno, es grabada así. Pero desde el principio, y que, bueno, es grabada así porque es parte de un programa. Sí. Y hasta el final tiene sentido que él siga grabando porque, porque la tipa la, la antorcha, protagonista. La eh, y que, no, mira, sigue grabando porque nos están encerrando. Y si todo esto queda documentado ya para el futuro, como no sabemos qué coño está pasando, la gente lo va a querer ver. Y eso es lo que se entiende. Es y que, bueno, ese metraje es el que te está mostrando como que eso, pues lo que surgió de ahí que querían que nadie lo supiera pero como eso, por las casualidades de la vida eso cuando los tipos lo ven y que ¿qué carajo hace una reportera aquí ah. y que no, es que los tipos están con nosotros para mostrar cómo trabajan los bomberos pero nadie se imaginaba que bueno, que en el en el, en el edificio donde estaban, y que no, bueno aquí es que comenzó la pandemia ah de los zombies, eso que me pareció muy cool, que eso que no son solo zombies, y que no, eso, porque se pudieron haber quedado muy fácilmente con esa explicación que te dicen, y que no, que el perro se infectó, y el perro, bueno mordió, que si sí, es la muchachita esta, y la muchachita, sí. bueno, se lo pasó a tal y tal y tal, sino que eso pues, o sea me pareció la parte más cool cuando te está mostrando en ese sitio que entran, pues en el apartamento que está que si sí, en el último piso y lo que están viendo y que no esto en realidad no es una vaina zombie sí no sé eh, biológica Son es una católicos. cosa de posesión espiritual una muchacha en Portugal y entonces sale la maldita muchacha que no sé cómo coño la tenían ahí y, no, eh, es, y, eh, y es un maldito monstruo pero eso absurdamente asqueroso y feo pues que uh -huh. esa parte es muy cool ah bueno que ese es el contraste que yo estaba pensando entre esta y la de Texas Chainsaw Massacre, porque en esta eso pues como que la parte así más perturbadora, que es el final, cuando todo está a oscuras y bueno, que tiene sentido porque no podrías ver, eh, o sea no sería lo mismo si ves a este monstruo o sea totalmente horrible y eso eh, desnutrido todo flaco, destruido no sería lo mismo si las luces están prendidas y lo ves todo claro porque que si por los efectos y todo se, ve, se vería todo raro.
1: No, y, y es muy perturbador que sea como que ni siquiera es con la linterna. Ajá porque la linterna se le rompe la con nocturna. la luz, ajá, sí. luz, visión nocturna no, y que, que eso es lo que tenían que todas esas cámaras
2: hay una parte muy fina que tiene sentido que sea así, eso por el estilo de la película el tipo no puede ver nada, entonces el tipo lo que hace es que sube la cámara al, al ático y le da vuelta como que para ver a través de la cámara porque él no puede subirse ¿no? y él le, le empieza a dar la vuelta a la cámara para ver como que todo el panorama de lo que tiene arriba y ahí es que sale eso, pues, el maldito monstruo ese que lo tenía como que encerrado ahí y le grita directo a la cámara y cuando pasó eso yo que ah Porque ah. yo no me esperaba, o sea, eso pues, yo pensaba que iba a pasar algo así, pero yo ahí sí tenía como que toda la atención puesta, eso pues, 100% en lo que estaba viendo porque estaba muy cool que ven que en las paredes tienen cruces y tiene artículos de periódico y que tienen como pasa que si los videojuegos tipo Bioshock, Gracias. que es y que bueno, eso pues, o sea, que tú en encuentras el clip que ha sido un científico así que estábamos tratando de hacer este experimento con esta gente pero fracasó entonces bueno lo que nos pasó es que este tipo se convirtió en un zombino atacó y tal eso pues que te dan como que la información extra del videojuego bueno aquí usan ese elemento y que eso pues o sea el contraste que yo vi es que en esta bueno es todo oscuro eso tiene sentido que sea de esa forma pues es como que ese estilo de que a ti te da miedo como que el misterio lo desconocido, pero yo creo que el enfoque de Texas Chainsaw Massacre en la escena esa de la cena, da incluso más miedo porque todo está iluminado mm. o sea, no te están escondiendo el horror en esta sí porque ese es su estilo pues, o sea, tiene sentido así que, que no, que nos cortaron la luz y solo tienes la luz de la cámara, o sea como que cinematográficamente esa es la forma en que decidieron mostrarte esto pero la de Texas Chainsaw Massacre, eso pues son como 20 minutos en donde el terror no está oculto, sino que eso te lo lanzaron a la cara y básicamente te están torturando y todos se están burlando de eso, de ti, y eso se están riendo mientras te golpean con un martillo en la cabeza. O sea, yo sí. creo que eso es mucho más terrorífico, esos son dos estilos distintos, pero me parece más terrorífico así cuando eso, pues cuando te muestran y que mira, no estamos escondiendo nada. O sea, ya esa parte pasó. Al principio estaba escondido. Ahora, ya cuando todo sale a la luz, bueno, puedes ver a la cara como que al horror así de eso, pues, que incluso el final es eh, de día. Y eso, pues, el tipo está que si sí, frente al sol y tal, cuando baila al final de Texas Chainsaw Massacre y tal, que eso, pues, o sea, que el final sea así es una locura, porque lo que suele pasar, pues, como que eh, la muleta que usan muchas de estas películas es mostrarte. Que no, que bueno, que eso, pues, que... Vamos a mantener todo a oscuras porque si estuviera todo iluminado no hay chiste. Porque tú, o sea, ves que el fantasma, eso, el fantasma siempre llega de noche, no de día. Porque así, bueno, tú vas para la esquina y no ves nada y eso te asusta, no sé. Solo que si por un sonido que no sabes de dónde viene. Por eso que yo creo que el logro de la de Texas Chainsaw Massacre, si la comparas con esta, es que los tipos de que no, mira, yo te muestro esta vaina súper enferma, pero eso completamente claro eso pues a plena luz del día y que los tipos so solamente con 60 mil dólares de presupuesto que fueran capaces de hacer eso yo creo que eso es lo que hizo que la película se convirtiera bueno aunque si sí en el clásico de terror así por excelencia pero esto yo quiero ver la de rec 2 y rec 3 que eso supongo que siguen con la trama ¿no?
3: La 2, la sí. La 3, más o menos. La 4 es la que sigue la rama de la 2.
2: Yo vi que la 2 sí estuvieron involucrados los tipos que hacen la 1, pero ya después la 3 fue como que una cuestión ahí toda improvisada.
3: Sí, un, un, una vaina
1: así. Bueno, es que eso es lo que pasó con también la saga de Actividad Paranormal, que fue una película que hicieron por muy, muy bajo presupuesto. Y en taquilla generó, bueno, millones y millones de dólares. Pues supongo que pasó algo muy parecido con REC Y sacaron que si cinco de actividad paranormal la vaina sin ningún sentido. Y coño, es interesante porque estas dos, ¿no? Tienen tremendos finales, tremendas tomas icónicas, una Leatherface bailando. Y la otra es esta toma que como que eh, ellos hicieron un remake de esta película en Estados Unidos que fue una mierda. Y usaron la misma toma exacta, pues, que es la tipa siendo arrastrada, sí, así, con. Cuarentena.
3: ¿no? Es Ajá, esa sí. ¿Esa, esa sí es, la coño. vimos, ¿no?
1: Coño, no sé. Creo que no, pero esa ya una mierda. Creo que sí la vimos, porque yo lo que me
2: acordaba es cuando le hacen la cuarentena, hay un tipo que trata como que de ver por la ventana y lo matan con un tiro de un sniper. Uh -huh. que, que bueno, que exagerado. O sea, que el tipo de eso trata de quitar como que la, la cortina de plástico que le ponen para que esté. Uh -huh separado del exterior y de una le meten un tiro desde afuera. O sea, que eso le quita como que el suspenso. Porque ya te están diciendo que, bueno, sí. si pones un pie afuera eso pues no es que te están encerrando de una forma drástica. Sino que eso, que literalmente te van a disparar al, al segundo que lo hagan que es un poco exagerado. pues.
1: Sí, ese remake dicen que es una mega mierda y no o sé, sea, a mí me pareció muy interesante eso, que utilizan la cámara De manera súper creativas Y que utilizan todo este formato Del found footage Como una forma de llevar La misma historia, pues, o sea, como una parte Integral de la historia, no es como en el episodio Este de South Park, donde Randy el papá eh, Se burla, ¿no? De todo esto y están Que sea en el apocalipsis, el tipo está grabando así Pero de la mierda, como una cámara y que ay, ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y todo es así Normal y que ya, marico, deje de grabar <risa>
3: Eh, que ese era el no, estilo claro, así que, en el que, eh, ese episodio de eso se estaba burlando de, de Cloverfield y, Ajá, y esa sí, sí, y sí. Bueno, pues. sí, o sea que claro, la
2: la pregunta es y que bueno, ¿por qué sigues grabando si sí. todo eso, si el mundo se está terminando? pero él dice, sí. dijo no, bueno, voy a seguir así eso que si la cámara que tiemble lo más posible para que parezca que la situación mm. es lo más caótica.
1: Sí, en esta eso me pareció que lo usaron muy bien y además es una buena película en general esté grabada como esté grabada
2: la... los personajes Pero protagonista, tal. está bien bueno
1: sí o sea y, y todo rica. eso de, de cómo se van transformando y todo ese pedo es bien interesante que si el bombero cuando huyen como el hecho de que terminan en ese ático de mierda que ajá o sea terminaron ahí y tú dices como que coño no sé qué nada hacer porque el resto del edificio está en la mierda. O sea, todos los zombies poseídos no, Bueno, o sea, es que
2: ya cuando te dicen y que no, fulanito tiene la llave de una parte. Y bueno, tú piensas y que, bueno, quien tenga la llave ya no importa. Porque sí, eso, eso ya... Toda la escalera está llena de zombies. Los chinos se convirtieron en zombies y eso... Cualquier paso en falso que des, como eso, como pasaría en cualquier videojuego de zombies, bueno, te, te jodiste porque los tipos son bastante rápidos. Y con una mordida ya estás listo.
1: No, y ni siquiera se mueren porque ja, la, la vieja no joda, le cayeron a balazos y la tipa, bueno... Le dieron
2: tres tiros y la tipa después, bueno, le saltó encima como si y Entonces, bueno. Entonces cualquiera de esos, si lo quieres matar definitivamente ni sé qué vas a hacer, pues porque ya es sí. una cosa salvaje.
3: Pero, coye... Sí, hay... como la una cámara sí, para darle coñazo en, en la cabeza hasta que se la
2: abren.
3: <risa> sí, sí, es que Tendrás ¿no? que
2: darle como 300 tiros, pues, pues los bichos son súper fuertes.
3: Sí, es que coño... Ah, esa fue otro, otra parte de la película, que me pareció interesante, pues, cuando usaron la misma cámara como, una, como un arma y, y dejaron que, que estuviera sucia y todo hasta el final. Pues. O sea, me, me fue interesante en el sentido de que usaron la cámara, pues, para algo. No
1: sí. solo para grabar. Es que es eso, en esta película yo sí diría es como una de las películas más basadas uh -huh. en ese género así de found footage, porque la cámara y, y todo ese estilo así es literalmente lo que lleva a la historia, pues que van bueno, al principio un reportaje, después una denuncia, y ya al final la cámara es usada como un recurso de sobrevivencia o sea, para uh -huh. iluminar para ver qué coño está ahí, y da muchísimo miedo imaginarse en esa situación y que van bueno, imagínate que tú estés en ese lugar que ya viste que es todo creepy, con un poco de anotaciones y esté todo oscuro. <risa> y lo único que tienes con luz es la cámara esta que tiene visión nocturna. Eh, que eso lo tenían todas las cámaras viejas, ¿verdad? ¿Qué carajo? Eh, lo único que tienes es esa vaina y ves una de las cosas que si más perturbadoras que podrías ver así en la historia y es que si no sé. O sea, no sé ni qué coño esa criatura. O sea... No,
2: y lo más interesante es que el camarógrafo se llama Pablo.
1: Claro. <risa> que.
2: Cuando le dicen y que ven, Pablo, sigue grabando, trae la cámara. Y yo dije, ¡Ah,
1: Pablo, que es... grabes,
2: Pablo. Alguien rompió la cuarta pared. <risas> Están hablando directamente con Pablo. Y yo dije, qué carajo.
1: Es una gran experiencia teniendo mi nombre, mi tocayo, hice un buen trabajo. Lo en que el definición. tipo tenía
2: que hacer cuando ya sabía que se iba a morir era tener sexo con la
1: reportera. <risas>
2: cuando le dije, mira, vamos a dejar de buscar ninguna llave un coño. Estamos aquí en esta casa, bueno, que eso como matan al tipo de ese argentino es súper estúpido. Que, bueno, que tienen al gafo sí. ese que entró con el traje eso de cuarentena. Y el tonto, que es el dueño del apartamento, se para frente a esa reja y bueno, y el otro le lanza los brazos y le muerde el cuello. Y los tipos tienen que escapar. Cuando ya ahí por lo menos estaban técnicamente seguros, entre comillas, por un tiempo. Y el tipo lo muerden así y que maldito idiota. ¿cómo? O sea, tienes al tipo ahí... Y te vas a parar frente a la puerta y coño, aléjate, weón.
1: Sí. Qué bueno, tonto. No, y, ah, bueno, y medio risa también. Fue la interesante niña la niña. Ajá. La niña zombie. La niña zombie. No, no, no. Que, Qué pego. No, las anginas. Ella tiene esto tal, uh -huh. y la tipo se veía de la mierda así con sangre y todo y que no, y la, no, joder, la niña le muerde el rostro a la madre. No. Y después cuando la tienen que inyectar y se comen que si, el tipo de seguridad. No, no, o sea, es que es el
2: más huevón porque el tipo ok, es una niña. Pero el vio para la vieja esa loca, le disparó, le dio tres balazos así sin pensarlo dos veces. Pero como es una niña, el tipo se le acerca y que, ¿qué pasó, bebé? No, ven uh -huh. para acá. No, bueno. Y entonces la niña le salta y lo muerde. Y que mira, huevón, ¿no viste que era zombie? Igual uh -huh. que la vieja. Dispárale.
1: <risa>
2: Yo le dispararía a una niña así sin pensarlo dos veces. Gran cosa.
1: Esa ¿no? es la fantasía de Juanqui.
2: Matar a una niña zombie. Sí. Sería fino, pero sí. mi fantasía principal era cogerme a la reportera española de esa, una zorrón.
1: Yes. Estaba
2: buena. Lástima, qué zorra? lástima que la mataron, coño, porque la tipa se puso así como que una, una camiseta. Que ver así. la
3: segunda película, porque eso no, eso no termina así. ¿Ella sale en la segunda película? Claro, ella sale en la segunda y sale en la cuarta. Ay, qué Ay, ¿Cómo sale
2: da? si la mataron, gur?
3: Ay, Por eso tienes que ver la segunda, ah, porque es que se al final. ¿La reviven? <risa> La arrastró,
1: pero no, la estaba la arrastrando en el hecho ver. Pablo.
2: Hay que ver la segunda, güey. ¿no?
1: La estaba era, salvando el carajo ese Pablo que mató al, al demonio y bueno.
2: Si sale la sucia esa hay que volverla a ver.
1: Qué <ríe> exagerado.
2: Es una mujerota.
1: Y la grabaron en Barcelona. Una ciudad que yo he visitado. Oh, oh, no, en oh, Barcelona
2: oh. yo he pasado ahí mis mejores <ríe> momentos. <ríe>
1: no. Coño, sí, yo creo que eso pues. o sea Y también dura una hora y dieciocho. Entonces yo lo que... Todas diré, las películas sí, deberían ser así, ¿verdad? Deberían lanzarse más bien en Halloween un triple maratón. Un tripletón. Ven estas tres películas. Ven de último la del mundo de Jack. Pueden verla incluso en este mismo orden. Porque la primera es para... el que mierda! El terror clásico. Gritar, asustarse, perturbarse. La segunda es para como... Ajá, o sea, la vaina así intermedia. Ya un poquito más actual. Y que igual te vas a cagar, te vas a asustar así y te vas a quedar como mierda. Y después tienes que ver algo más bonito que, bueno, es Halloween, pero dentro de todo o se es animado, tiene canciones, tiene una buena lección al final y ese es el extraordinario mundo de Jack.
2: Yo voy a visitar el baño y cuando vuelva vamos a conversar sobre esa película. Por fin ha llegado el momento que todos han esperado desde el principio porque todo el mundo sabe que esta es la mejor película de las tres. El extraordinario mundo de Jack o El extraño mundo de Jack o La pesadilla antes de Navidad. Tiene muchos nombres y hay gente que dice que es una película de Halloween o también es una película de Navidad o una película de los dos al mismo tiempo. O es sea, una película muy particular y es una película que yo he visto como 30 veces, sobre Ajá. todo de niño, porque yo iba para la casa de mi bisabuela y como no tenía nada que hacer, porque era que vamos a visitarla, pero era que bueno, que se ponían a hablar que si mi mamá... Con la tía y con la abuela y con no sé quién. Entonces, bueno, yo era el único huevón que <risa> llevaban para allá. Y eric bueno, pone el niño a, a hacer algo. No sé qué si a los seis años, siete años. Entonces, por alguna razón, solo tenían un VHS de esta película. Y que toma, niño, velo. Y llegaba ok. Entonces, todas las veces que yo iba, como no tenía nada que hacer, y no, so, en ese momento no existía teléfono. Y, o sea, si yo tenía, ponte, siete años, eso era que en el 2004. Entonces, bueno... No tenía ni teléfono eso de los pequeñitos ni nada. Entonces digo, bueno, niño, véala. Y yo vi esa película como 30 veces, ¿no? Pero esa película, El extraño mundo ya, que esa no es para niños. O sea, es muy raro que, ok, es de animación, pero tú ves la película el día de hoy. Es y que película para niños, o sea, ¿por dónde? Si eso solamente cuando empieza y te muestran todo ese mundo de Halloween. Y bueno, eso pues un tipo con un hacha clavada en la cabeza, unos vampiros así todos feos. Un mundo en donde eso pues todos son como que siniestros y todas las cosas que dicen son y que no, la muerte, no, que hay que matar y que no, el Halloween es lo mejor porque hay que asustar a los niños y tal. eso Yo como niño seguro eso pues como que no lo veía tan, tan en serio así, pero el, el día de hoy yo digo no, bueno, que carajo pues, o sea,
1: película para niños no es. Bueno, o sea, es como la de Coraline, oh, bueno. que yo me acuerdo que yo vi esa con mi hermana y yo tenía como 8 años más o menos cuando salió. Y eso de que, ay, sí, eh, no tienen ojos, sino que se le ponen unos
2: botones, todo feo.
1: Esa broma y lo de la bruja al final, yo estoy. Sea, que o sea, no puedo dormir.
2: Quizá para un adolescente de 14 años, ponte. Pero si tú la ves, que si con 8 años, cualquiera de esas películas así tan siniestras de Tim Burton, <risa> tú quedas perturbado.
1: Ah, bueno, Pero... si eso es de Tim Burton, que el, el, el cadáver de la novia, tal que bueno ahí vimos una cosa en Disney Plus yo no he Plus. visto el
2: cadáver de la novia
1: ah esa es buena yo sí la vi una vez en la televisión y, y ahí vimos en Disney Plus que está interesante porque ahí incluyen todo el material de detrás de escenas tienen como que varios documentales sobre la película y ajá la película la dirigió no sé qué quién pero es una producción de Tim Burton y está basado en todo pues o sea el tipo <ríe> y está basado el tipo hizo como que los dibujos, escribió un poema al respecto, que te ponen ahí en Disney Plus leído por
2: todos los personajes, ¿no? ¿Por qué sí. eso? Porque yo he visto a gente que dice, ¿tú crees que esa película es de Tim Burton? Bueno, amigo, el director fue Harry no sé quién. Y dije, mira, o sea, si sí, el tipo hizo no solo los personajes y todo, sino que él hizo el trato con Disney desde el principio. Quería que, bueno, lo importante era que Disney te financiara la película entera porque la película, es y que no, filmarla fueron tres años, filmarla. Que eso, pues eso del stop motion, claro. es, no sé a quién coño se le ocurrió eso, o sea, que se ve muy cool, pero cualquier persona, cualquier negocio te diría y que, bueno, ¿cómo carajo vas a hacer una película stop motion? O sea, no tiene mucho sentido financiero. Porque que, bueno, sé, digo, ay, <risa> si es eso, pues un proceso tan difícil y tan lento, para cualquier película sería que, bueno, si vas a hacer una película de eso, va a ser diez mil veces más difícil que cualquier otro proceso de animación, o sea, se ve muy cool, pero va a ser completamente un infierno eso, solo tres años filmando, sin contar la preproducción y la postproducción. Bueno, eso pues es una odisea hacer una película como esta. Pero eso, yo lo que busqué, que lo vi hace casi un año entero, fue un video de un canal de YouTube, que es muy bueno, que se llama Spiritual Science, Ciencia <risa> Espiritual, es <risa> un tipo que es un genio, y el ¿Qué? tipo vio esta película y le sacó eso pues la verdadera profundidad porque cuando tú la ves es que ajá ah, la Navidad el Halloween y tal pero bueno hay una capa mucho más profunda
1: detrás de todo eso el tipo de tener esquizofrenia el de ese canal no de YouTube. no tienes
2: esquizofrenia es un tipo que es un pensador crítico tú como eres un normie no entiendes eso pues las posibles realidades del mundo que siempre son eso
1: misteriosas nosotros vimos uno de él cuando tú descubriste ese video que duraba como, no sé, una hora y pico y estaba bien hecho y Eric, no, claro, o sea que el tipo te está hablando de un tema, ¿no? Pero de la nada te comenta como 15 vainas más que es como que, ah, claro, sí, porque esto es así, pero uno dice, ay, no, no. ¿de dónde coño eh, este y que, tipo sacó y que, eso? Y
2: que, no, bueno, como todos sabemos la proyección astral que los egipcios hacían para construir las pirámides con sus poderes de telepatía sí. y que bueno, ajá, pero como les decía y que ya va, ya va, que fue lo que dijiste <risas> No, sí, y, y que eran unas vainas loco, que, ¿no? y
1: que, claro, eh, toda esta civilización que existía antes de los seres humanos conocidos en la historia, claro. que tenían al dios Plymouth, como no sé qué vaina es tal, el tipo, y el claro, dios Claro, te
2: dice todo eso porque piensas ¿Qué? que eres una persona culta. Te lo dice <risa> a ti, que no está consciente del verdadero origen de la humanidad, que fue como hace 3 millones de años por los <risa> extraterrestres que vinieron para acelerar el proceso de evolución. <risa> no. Si tú eres un tonto y no estás consciente de eso, obviamente que te va a parecer raro. <risa> Pero este tipo es un genio. El tipo habla de la proyección astral, habla de las historias eso, de la sabiduría de todas las culturas del mundo, <risa> habla sobre la meditación, sobre el yoga. El tipo es un, un genio, ¿no? Entonces el tipo, al ver esta película, el tipo le hace un mega análisis y resulta que es una de las películas más profundas de la historia. Pues El tipo te dice que esta película es como si fuera sobre el yin y el yang. Porque claro, el yin y el yang sí. ajá, es como que el bien y el mal, pero en unidad eso puede, O sea que no existe tal cosa como algo que sea mal puro. Sino que el mal siempre tiene eso. Pues como tú ves en el yin y el yang. Que el, 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 el negro tiene un puntito de blanco. Y el, y el blanco tiene un puntito de negro. Como que para decir. Y que bueno. No hay tal cosa así. Como que una separación total. Entre una cosa que es completamente buena. Y una que es completamente mala. Entonces en el caso de esta. cuando Jack. Si lo ves desde el principio. Este tipo. Bueno que es el rey del Halloween. Y el tipo justamente la primera canción que él canta es que el tipo, bueno, está vacío. O sea, él dice tengo un gran vacío en mi huesudo interior. Entonces que él está como que ah ja, yo soy el rey, soy el tipo más cool de aquí pero bueno, me siento mal. Pues y está Sally que es la chica sexy eh,
1: La franga está insegna.
2: Que bueno, está como que toda destruida porque eso pues es como que un sí. muñeco que le saca los brazos y las piernas y ella y se la vuelve como, a coser.
1: Es como el, ¿cómo se dice? No sé si el ídolo, pero como muchísimas chamas se identifican. Es como que el
2: modelo de todas las muchachas alternativas así que quieren ser sí. distintas.
1: Todas las chicas así un poquito dañadas. Se y tal, compran una
2: a... franela con la sí. muestra esta. <risa> y eso pues, ella está viendo a Jack y ella se enamora de Jack porque Jack es el tipo más cool del pueblo. Mientras que en el pueblo, bueno, hay puros enfermos como Ugi boogie sí. eh, Entonces este Jack como que está lleno de melancolía, está vacío por dentro porque el tipo pensaba que, que bueno, el éxito externo le iba a traer una felicidad así total pero claramente no pasó porque el tipo bueno está como que desconsolado entonces él está caminando por ahí y encuentra unas puertas todas raras que hay como que una que es un corazón que es como si fuera de san valentín otra que es así un trébol como si fuera el día de san, de san patricio otra que es como que de un pavo ajá, del día de acción de Gracias y tal y la que más le llama la atención es la de un árbol de navidad y el tipo entra ahí cuando entra y está entrando al mundo de la Navidad en donde todo es perfecto, eso pues es como Santa el, cláusula. es como el yin y el Jam porque en el mundo del polo norte de la Navidad eso, cuando él entra, como vieron en la canción que canté al principio él ve y que bueno, que raro, porque todo es perfecto, o sea, todo es felicidad todos están chéveres, todos están celebrando no es como en mi mundo, que bueno que todos son unos enfermos locos, que eso Uf. cuando él les trata de explicar qué significa la Navidad, todos y que un regalo, pero que dentro le ponemos un cadáver y no. que no, bueno, ¿cómo los va vamos a matar dentro del regalo hay una bomba? Y él está diciendo que, bueno, estos tipos no, no me entienden. Porque el tipo lo vio, o sea, él experimentó, así sea desde afuera, todo ese proceso como el Grinch. O sea, el Grinch, cuando vio eso, como que todo el proceso, él quería convertirse en el Santa Claus y bueno, el tipo sí. causó un desastre. Que eso pues, y que este Tim Burton, cuando estaba conce conceptualizando el, fin, el, el film, él, y que no, bueno, eso será como el Grinch, pero al, re, al reverso. Porque el Grinch odia todo lo que tiene que ver con la Navidad. Mientras Jack quiere convertirse en el próximo Santa Claus porque él ama todo lo que está viendo. Pero él, él en realidad no lo comprende porque lo vio como por cinco minutos. Pero lo fino que te muestra este tipo en su video es que, bueno, que te muestran eso como que... Primero, como que eso del Jin y el Yang. Porque tú ves que en el mundo es en la comunidad del Halloween... Ok, son puros enfermos, asesinos, vampiros, hombres lobos y tal. Pero ellos se forman todos como una comunidad. Tienen eso, pues, o sea, como una asamblea del pueblo. Tienen un alcalde que el tipo tiene doble cara, como todos los políticos. Y tienen como que eso, pues, o sea, se organizan para cumplir la meta y como que todos la pasan bien juntos. Eso, pues, es un pueblo macabro, pero no es algo completamente terrible, pues. O sea, los tipos como que en su mundo todo raro tienen como que relaciones significativas como el enfermo doctor ese que se crea una versión de él mismo que se convierte en su esposa o sea eso tienes como que esa dualidad que eso tanto el mundo de la navidad como el mundo del halloween existen paralelamente pero se muestra así como que debe haber un equilibrio pues o sea como que el mundo del halloween tiene algo que aprender del mundo de la navidad y el de la navidad algo del halloween porque eso pues porque no es que eso este Jack será un maldito o sea que él, él en la canción te dice que ha matado a mucha gente sí. asustado a mucha gente sin embargo eso lo tienen como personaje principal entonces tú cuando ves todas las cosas que él hace tú dices que ah pero este es un buen tipo porque el tipo está tratando de encontrarse quién es el, el verdadero Jack, o sea él está insatisfecho consigo mismo y él quiere encontrar una mejor versión de sí mismo entonces en esa perspectiva él te dice que bueno que Jack representa el arquetipo de lo que llaman el masculino divino, divino masculino, el Ay. divine masculine, y la <risa> mujer esa Frankenstein es la divine feminine, porque el divine masculine, verdad, como que el estereotipo mm. masculino de la historia es así el tipo líder, el tipo fuerte, el tipo que tiene un proyecto y lo quiere cumplir sí o sí. Así no tenga sentido como el de Jack, el tipo está totalmente convencido de que tiene que pasar eso sí o sí. Mientras la mujer Frankenstein, esta, ella, bueno, tiene una premonición de que todo va a salir mal, pero nadie le escucha. Y que ella eso, pues, tiene como que los rasgos del divino femenino, que son eso, pues, la intuición, la dulzura, el carácter nutritivo, ¿no? O sea, que ella trata de convencer a Jack y que, mira, voy a ser como que la mediadora aquí porque tú estás loco, pues, o sea, porque tú quieres hacer algo que no tiene sentido, entonces yo voy a tratar de contarte mi premonición, que eso pues que ella está así con una ramita, y la ramita como que le crece un árbol de Navidad, pero el árbol se quema en su mano, entonces ella piensa que, ah mira, el proyecto del loco este va a salir mal. Eso, pero lo principal del video, pienso yo, es que se mete en el carácter filosófico de toda la película. Que el carácter filosófico es que este Jack, cuando va para el mundo de la Navidad, el tipo ve toda la experiencia desde afuera, y él viendo eso así, él piensa que él comprendió todo. O sea, él ve y que esto se llama regalo. Esto tal, tal. Esto es el muérdago. Esto es el árbol. Entonces él piensa que él ya determinó todo lo que tiene que ver con la Navidad. Pero él solo está actuando a partir de las cosas que él conoce. O sea, el tipo es el maestro del Halloween. Entonces cuando él le toca entregar regalos, entrega unos monstruos, entrega cosas que nadie quiere. Por eso es que le disparan con unos super cañones sí. para que deje de hacer lo que está haciendo. Pero él cuando Vuelve al mundo del Halloween, el tipo se encierra en su mansión y el tipo tiene todas unas fórmulas en un pizarrón y que no, esto más esto, más la raíz cuadrada
1: del muérdago, más Santa Atroz, igual Navidad. Que yo trato de, de recortar un copo de nieve Ajá. y le sale que es una araña y así. Sí, con o sea, todo. él quiere ver
2: cómo funciona, pues él quiere descomponer todo. Y él usa, ¿verdad? Como que un método que se, que se llama el método mecanicista, pues es lo, es lo que usan los científicos para comprender el mundo no pero el tipo del video te dice que lo que está haciendo Jack es el equivalente a que tú quieras saber qué es la conciencia ¿verdad? o sea que es como que el problema así más misterioso de la historia humana y entonces tú quieras ver y que no, vamos a analizar el cerebro en el cerebro vamos a ver ciertos químicos, ciertas reacciones entre las neuronas para determinar qué es lo que está pasando cuando en realidad, si tú, es tratan, si tú estás tratando de comprender una experiencia, algo que, bueno, que no se reduce a los químicos que tú puedes encontrar en tu cerebro, que es algo completamente material, por eso se llama eso pues, el método mecanicista, que es como que tú trates y que bueno, vamos a encontrar el origen de Dios en el cerebro humano. Y que bueno, no todo se reduce a eso. O sea, como que la experiencia religiosa que tú puedes tener es algo que no lo vas a medir y no lo vas a reducir y que no, a, a un cálculo como está tratando de hacer Jack. Él está tratando de comprender la experiencia de la, de la Navidad a partir de eso, de un árbol que se trajo de ese mundo o de un regalo o del muérdago, o sea, de un montón de cosas que, que bueno, a mí, a, a mí se me parece parecido a lo que pasaría si eso, ponte que tú eres un inmigrante nuevo en un país de, de, del, del que no sabes nada. Entonces tú, no sé, estás que si en la India y entonces tú ves que en cierto momento de un mes, eso pues, no sé, hay como que una festividad cultural, pero que tú como no tienes ninguna familia ahí ni nada, o sea, tú estás nuevo, tú estás completamente solo, no sé que si con tus amigos del trabajo. Entonces tú ves cómo celebran en la India un montón de tradiciones, ¿no? Y tú viéndolo desde afuera, o sea, tú no creciste en la India, entonces tú no sabes eso, no sé, las relaciones entre los hijos, los padres, los primos, nada. Entonces tú cuando llegas al país, tú ves las tradiciones de la India y tú las entiendes, pero de la forma más superficial del mundo. Pues, o sea, tú solo ves la parte de afuera. Porque tú no formas parte de ninguna comunidad dentro de la India. Entonces, eso le pasa a Jack. Cuando el tipo llega y, bueno, es un bicho todo feo, todo raro. Y se pone a ver a todas estas personas, que son, que son unos niños ahí todos inocentes. Unos duendes y tal. Y él llega a un montón de conclusiones, pero que no tienen nada que ver. Porque eso, bueno, hay una teoría estúpida de otro video que vi en YouTube. Y que no quién era Jack antes de morir. Y dije, qué estupidez. ¿no? Pero eso lo que dice es que, no, bueno, Jack tuvo que haber sido alguien que murió antes de que se determinaran todas las cosas de la Navidad moderna. O sea, como que todas las tradiciones de la Navidad moderna, como Santa Claus, sí. antes de que todo eso existiera, Jack tuvo que haber muerto porque entonces él no las conoce, entonces él las descubre es en el pueblo ese de la Navidad. O sea, como estupidez. que una teoría así de que, no, Jack es el tipo eso pues del cadáver de la novia porque no sé, como que coincide una vaina loca a
1: Santa Claus le inventó la Coca-Cola
2: pero eso pues, Uf. tiene todos esos elementos la película que tú no te lo imaginas pero él en realidad sobre todo con eso del principio que él está insatisfecho con sí mismo y cuando él eso pues, él trata de practicar lo que él conoce en algo que no tiene nada que ver eh, que se me parece a mí, que yo se lo dije a Pablo cuando le estábamos volviendo a ver en lo que hacen ciertas personas con el cine. Eso pues que nosotros les hemos dicho que estudiar cine no tiene mucho sentido. Porque lo que haces, eso puede así como que en un sentido científico y técnico. Es buscar una película y entonces tú la, la empiezas a descomponer. Y que no, bueno, esto todo más fue por tal cosa. Y no, esto es una metáfora, esto es un símbolo. Esto es un director que trabaja de esta forma. Entonces tú, eso, la forma en que funcionaría. Si tú en realidad quieres aprender cine haciendo cine. ya O sea, haz puros cortometrajes puras películas si, si puedes, pero que tú intentes y que no, bueno, vamos a ver toda esta película, vamos a descomponer científicamente qué es lo que lo hizo grande, que eso pues qué es lo que trata de hacer Jack, o sea que tiene eso pues que si una media de esas en donde le ponen los regalos y él tampoco tiene idea de eso el origen ni para qué sirve ni nada y así es con todas las cosas, pero el tipo trata de usar un método científico a lo que es una experiencia entonces obviamente que no va a funcionar porque tú ahí no estás experimentando nada, o sea, cuando no es una parte práctica del aprendizaje, no funciona. Entonces cuando tú te pondrías a hacer una película luego de ese aprendizaje inútil que tuviste en la escuela de cine, como nosotros hemos visto como, mi, como mil veces, las películas que salen de ese proceso son una mierda. O sea, son así que unos cortometrajes basurísimas, o sea, que no tienen nada sentido, unas películas, una porquería que nadie va a ver... Tienen esos productos como le pasa a Jack. O sea, que Jack al final eso puede. O sea, que él comprende. Y que, ah, mira. Yo estaba tratando eso, pues, de implementar las cosas que ya yo sabía. A esta festividad que no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que tenía que ver. Y que al final Santa Claus como que le da un regalo. Eso, pues, que le deja que nieve en Halloween. En el pueblo del Halloween. Para que sientan como que eso. Experimente un poco cuál es el origen de esta festividad. Entonces, es como que la conexión de eso que estaba pasando el Jin y el Yang, porque Santa Claus bueno como que representa y que, bueno, el, el tipo que en realidad todo el mundo quiere, porque él te, te entrega un regalo que tú disfrutas. Cuando los enfermos estos del Halloween, sí. como es eso es la festividad de los demonios, de los vampiros, de los monstruos, ellos y que bueno eso pues a un muchachito le regalan un pato así de madera, pero le ponen puros Patos huecos como si le hubieran disparado y de los huecos sale sangre, pues entonces los tipos son unos sádicos. Pero eso pues yo creo que esta película es mucho más profunda de lo que parece, sobre todo porque Jack cuando todo termina, él dice ah bueno ok, fracasé, pero al fracasar aprendí quién soy en realidad y el próximo año, en el próximo Halloween, va a ser el mejor Halloween del mundo, porque ya yo comprendí que bueno, esto de la Navidad quizá no es lo mío, y el tipo te dice que, que bueno, es que eso en la vida real también funciona así. Porque eso, hay cosas como que oscuras del carácter humano que de todas formas alguien tiene que hacerlo. O sea, eso pues, no sé, que si la gente que son soldados, policías, guardias de seguridad, o sea, como que toda esa gente que tiene un rol negativo. Porque eso pues, no sé, que si el policía actúa, eso pues como que para detener los crímenes. O sea, no es como que alguien que crea algo, sino que está ahí, eso pues, para mantener el orden. Entonces, bueno, tú no, o sea quizá tú puedes decir que no, el policía es malo, pero en realidad que, bueno, alguien tiene que cumplir el rol que nadie quiere hacer y que bueno ser el soldado, el tipo que va a pelear en la guerra y tal, porque bueno es muy fácil decir y que no, pero para qué existe la guerra y que bueno, o sea eso es como que otra conversación pero como existe y como ha existido en toda la historia, es necesario que exista alguien que bueno, que haga el rol de matar a gente que bueno, que <risa> ob obviamente es malo eso como lo hace cualquier soldado pero dentro de matar gente no significa, ah no, que todos los soldados son unos malditos desgraciados, como eso pues, como la gente del pueblo de Halloween, que bueno, tú por ser del pueblo de Halloween no significa que seas un un pedazo de mierda, como es el caso de la chica esta, la Frankenstein mujer, que ella eso pues, ella siente amor por Jack, al final terminan juntos ella como que tiene eso pues esos, esos momentos en donde lo trata de cuidar a él. Y que bueno, yo te doy un consejo o te trato de sabotear cuando tú quieres partir con el trineo, porque yo sé que eso te va a caer mal, pues, o sea, que tú vas a crear un desastre. O sea, ella es parte de ese mundo terrible, sin embargo, hay algo de bien en ella. Entonces, pues yo, él te dice así, el del video de YouTube, y que bueno, eso pues en el mundo hay cosas desagradables. Eso, pues, tú tienes que ser el policía que va a ir, no sé, a una, a una pelea en donde, no sé, el esposo le cayó a, a golpes a la esposa y tienes que lidiar con todo eso, pues, o sea, que si para salvar a la familia del enfermo que les está pegando, o sea, nadie quiere hacer eso, pero eso, pues, como que en la parte oscura de la humanidad tiene que existir alguien, bueno, que se, eso pues, que, se que se ensucie las manos, pero por una buena razón, y yo creo que eso, pues, o sea, que el tipo... Es un genio saca, sacándole como que todos esos matices a la película porque yo nunca la había visto así. Pero eso, pues, cuando tú ves el, el video y luego ves la película, eso, pues, es una experiencia distinta.
1: Bueno, es que a veces todo este análisis y sobreanálisis de una película puede resultar muy molesto, ¿no? Uno que quiera hacer cine y está así pensando en ¡Ay, quiero hacer mis propias películas y tal! Pero hay un lado positivo, pues, en todo esto de las teorías, ¿no? Y, y todas estas cosas así, análisis fílmico y literarios que se hacen, y es que enriquecen la experiencia del que, bueno, de la audiencia, pues, del, del espectador. Uno se molesta con esas cosas porque quiere hacer cine y considera que el proceso de hacer cine no es una cosa tan analítica, ¿no? Eh, eso viene después. Es más que nada, bueno, un impulso, una idea, algo que se expresa, bueno, como cualquier otro arte, eh, con sus particularidades, claro. Pero en este caso es interesante porque viendo la película desde esa perspectiva se enriquece de tu experiencia, bueno, como espectador. Y, y yo creo que eso es algo interesante, ¿no? Porque viéndolo así, agarras como que esta historia que puede parecer muy sencilla, eh, esta historia supuestamente para niños y logras llegar como una gran reflexión que incluso si esa no era la intención principal del autor no importa porque lo interesante con cualquier obra de arte es que la obra sigue existiendo eh, a través del público y a través de todas las interpretaciones que hace el público más allá de todo lo que diga el autor y de cuál haya sido su intención eso es algo súper común pues alguien hace algo por una razón y eso va variando y variando y variando hasta que toma una forma bueno eh, que no tiene nada que ver con la del origen. Y entonces viendo esta película, sí, que, coño, yo también la he visto muchas veces, no tanto quizás como Juanqui, pero sí la he visto varias veces. Y, coño, a mí lo que me interesó muchísimo fue, oye, es una película muy única, pues, porque tiene todo ese estilo de Tim Burton, pero está hecho de una forma, coño, tan detallista y, y como que tan, sí, de alguna forma, timeless, podríamos decir, que yo creo que eso es lo que logra. Eh, todo esto del stop motion, que bueno, ajá, es una película de los años 90 y no es que parece así necesariamente, ah, claro, es una película así vieja, está animada así chimbo y tal, sino que coye tiene escenas buenísimas como ese Oogie Boogie que utilizan todo esto que es como el, el teatro negro, el teatro negro de Praga, bueno, esas bromas de que es que sí, una pintura que brilla en la oscuridad y todo este acto musical y todas estas cosas, coño, enriquecen muchísimo la experiencia. Y sin duda, bueno, ese es uno de los grandes debates no de toda la historia. Eh, si esta es una película de Halloween o una película de Navidad. Yo diría que es una película de Halloween sobre todo, ¿no? Eh, pero bueno, eso está, se abre debate, grupo, no sé lo que ustedes piensen. Pero coño, no sé, a mí me parece una gran película para ver en cualquiera de las dos épocas. Y que bueno, tiene todo ese trasfondo ¿no? filosófico que hemos conversado acá. Y al mismo tiempo da una lección de eso, pues, o sea, de, de muchas veces lo que nosotros somos y, y esas cosas que podemos tomar de. Yo así sería como mi análisis. Esas cosas que uno ve sobre las otras personas, sobre lo que hacen las otras personas, que uno dice, como, oye, es buenísimo, a mí me gustaría estar haciendo eso. Quizás uno lo que puede es tomar las cosas, coye, no sé si positivas, pero enriquecerse de la experiencia de los demás y no tratar de hacerla exactamente, porque si uno trata de emular eh, lo que hace esta otra persona, probablemente vas a hacer un desastre todo raro ahí y vas a destruir lo que esa otra persona quiso hacer desde un principio. Eh, porque al final estás haciendo tú, pues tú eres el rey del Halloween, no puedes hacer la Navidad. Entonces, oye, me pareció muy interesante y esa es una película que hay que ver en español latino. Claro. Eh, que bueno, hay pocas películas así, ¿no? Eh, todo depende de cómo te hayas criado y de todas cuántas veces la de viste en la televisión. Todas las de Disney. Pero porque sí. en
2: todas las de Disney sí le hacen un trabajo súper loco con, con, con el doblaje. ¿sí? sí. los tipos intentan eso, que sea que sí, el mejor doblaje del mundo con las canciones, con todo. Sí. O sea que no sea así, que no una cosa toda pirata con unas rimas que no tienen sentido, sino que, que no, bueno, esto se hizo un esfuerzo para que bueno, que no veas mucha diferencia con la versión original y la, y la que sea en tu idioma particular.
1: Sí, y ese nivel de cuidado y de esfuerzo que toma hacer una película en stop motion, que yo creo que en cuanto a estilos así de animaciones, uno de mis favoritos desde pequeño que es igual a Sigromi y todo eso. Y, y esta película, coye, tiene unas tomas tan icónicas como esa de que están parados en la montaña, que, que es una montaña que está como ahí dando vuelta Espiral. Sí, que es como una espiral con la luna atrás y, y como al principio te lo muestran solo y perdido. <risa> y al final está junto a esta otra chica, ¿no? Y, y como que se el todo.
2: significado de su vida <risa> y terminó con la hembra, que la hembra lo quería él al principio, pero el tipo está obsesionado con sus propios dramas. <risa> pero consiguió el amor.
1: Y coño, aquí para un paréntesis o algo, un anexo, el juego de Game Boy es bueno. El juego de Game Boy de, bueno, más o menos, no sé si tú alguna vez lo jugaste, Alejandro.
3: No, claro que lo jugué. Ese, ese fue uno de los primeros juegos que tuve de, de Game Boy Advance.
1: Oh, ese es un clásico. ese de, <ríe> ¿cómo, es que es el, ¿Cómo es que se llama esta broma? El extraño mundo de Jack para Game Boy Advance. Un buen juego, un plataformero. <ríe> ¿Qué te parece a ti, camarada, la película?
3: Uh, eh, no tengo así una... una gran explicación profunda sobre eso, ya que cuando yo la vi, solamente me pareció una buena película de Halloween y de Navidad. Uh -huh. ya después de... De tantos años sigo viéndola con cariño porque me gusta mucho la película, me pareció interesante. Puede decir un, varios mensajes, pero el que le saco yo es que llega un punto en el que cuando haces lo que lo que te gusta o, o lo que piensas que eres buena después de tanto tiempo llega un momento en el que quieres tratar algo diferente y cuando consigues algo diferente y tratas de, de ser bueno en ello, hay veces en el que vas a fallar y hay veces en el que no te va a salir bien. Entonces, como a Jack, él estaba cansado de, de Halloween porque decía después de tanto tiempo haciendo la misma cosa, llega un momento en el que no siento lo mismo que sentí al principio. Entonces, cuando fue al eh, mundo de la Navidad, pensó que bueno, esto se ve interesante, déjame ver si yo lo puedo hacer a mi propio modo, pues. Pero hay cosas en las que, aunque tú las hagas de tu modo, no van a salir igual. Y hay veces que te van a salir completamente mal. Entonces, al final, él entendió que bueno... Hay veces que en las que sí eh, es bueno intentar hacer cosas diferentes, pero allí siempre algo en, la que, en lo que solamente eres bueno y hay veces en las que solamente tienes que ponerte a hacer lo que sabes que eres bueno.
1: Al final de los finales, yo creo que todos necesitamos una chica distinta y así especial, ¿no? Como la Frankenstein. Canta bien. ¿Cómo es que se llama? No sé. ¿ese creo que se llama Sally. Todos necesitamos una Sally no sí, Si recuerdo bien, se llama Sally. Una chica así que se le están cayendo las extremidades, es dulce, ¿Qué? te da unas cesticas y No, con lo que
2: dijo nuestro in invitado aquí me recordó a lo que yo tenía pensado sobre eso, pues como que qué se parece a lo que hace Jack. Se parece a como cuando un venezolano va a un país de primer mundo, <risa> El venezolano viene del país de mierda, ¿no? O sea, viene de un sitio como el país del Halloween, que es una porquería porque es pues todo oscuro, todo feo, pura muerte, pura destrucción, ¿no? Y el tipo llega al país de la Navidad y el tipo no sabe cómo eso existió, o sea, el tipo no sabe cómo eso llegó a ser una realidad. El tipo solo sabe que está fino y que le gusta. Pero el idiota, lo que hace cuando ya se vuelve que si ciudadano del sitio es que el tipo como que... Digamos, él no, él no tiene idea por qué el país en donde vive ahora funciona. Entonces, el tipo, cuando va a votar, cuando ya es ciudadano, el tipo lo que hace es cagarla, ¿verdad? Y va a votar por los idiotas del país. Porque él, como Jack, no tiene la más mínima idea de por qué la Navidad, por qué ese sitio es tan cool. Sino que él, eso puede, o sea, viene de su sitio de Halloween, que es un país horrible y feo. Y entonces él aplica las mismas cosas que aprendió en ese sitio horrible y feo. En este sitio que no es horrible y feo, sino que es bonito. Y la caga porque el tipo no tiene como que un contraste. Pues él no tiene la sabiduría para comparar los dos sitios. Y saber por qué la Navidad funciona así. Pues, o sea que este Jack, eso cuando intenta su propia versión de la Navidad, no tiene nada que ver. Eh, porque no sabe ni el origen, ni nunca la ha celebrado, ni nada. Entonces cuando un venezolano, o, o cuando un tipo eso pues de un país así como que un poco... Caótico y despótico como el nuestro, cuando va a un sitio que no es caótico y despótico, como que no sabe qué carajo hacer y no sabe cómo ese sitio llegó a ser así. Entonces, lo, lo más probable es que si tú no sabes cómo ese sitio llegó a ser así, entonces la forma en que tú te vas a desenvolver ahí va a ser un poco, digamos, confusa. Porque eso, porque tú mismo no tienes la más mínima idea del origen de las cosas, como el caso de Jack.
3: Te has
1: enajenado, Juan. Pero yo, lo, yo sí, viéndolo bajo esa perspectiva, yo lo vería también como cuando las personas van a otro país o hablan de algún país Ay, desarrollado bueno, no, sí, eso. y te dicen como que mira, ya tienen esto, tienen lo otro, tienen tal y se basan. Es como de las cosas, no, eso pues, de los sea, objetos, pues, de las no, cosas materiales. O sea, que
2: visitaron como dos semanas. Y en sí. esas dos semanas, bueno, aprendieron todo sobre el país y quieren comparar todas las cosas que vieron por allá con lo que existe aquí. <risa> Y eso pues, o sea, si tú investigas un poquito porque existe eso allá y que bueno, weón, ves toda la historia y fue todo un peo, una guerra, no sé, ¿verdad? eso pues es como que un proceso que obviamente que existe allá y no existe acá, pero es por una buena razón pues.
1: Sí, que eso es como que yo dije que no, de verdad, rechísimo Corea, Corea del Sur, me encanta Corea del Sur y mira, tienen este ramen allá que venden, <risa> tienen este teléfono así que se dobla. Eh, tienen todos estos hay drama, rechísimos, O sea, tienen la mejor cultura del mundo. Mira todo lo que crean. Y bueno, no joda, maldito. Busca trabajo en Corea del Sur. Tú, como un extranjero incluso, busca trabajo en Corea del Sur en general. No, o sea que... y, eh, gradúate de ese sistema de educación para que, bueno, veas Ay, que... No.
2: Dices eso, pero llega para acá y que no como esta mierda. En donde las series que hacen son malas, y donde, no sé, la educación es un sistema que no está tan bien construido. y que, bueno, o sea, sí. no puedes comparar las cosas di directamente así porque hay una buena razón por la mm. cual son completamente
1: distintas. Básicamente el documental este de Michael Moore <ríe> que se llama Where to Invade Next que el tipo, bueno, durante dos horas, es y que, mira, en Francia la comida que dan en las escuelas es gourmet. En cambio, en nuestras escuelas es una mierda. y que, ajá, esto es lo que deberíamos invadir, porque todas las escuelas de Estados Unidos no tienen un menú gourmet. Y dije que bueno, weón. No, después que fuiste un pueblito su... en Francia lo vas a comparar con mano bueno, 300 millones de personas no, eso, en Estados Unidos. Escuelas Su vaina.
2: argumento principal de ese documental es y que bueno, porque todas las cosas del mundo, todas las cosas buenas del mundo no están en los Estados Unidos exac exactamente así, porque no tienen un sistema de salud perfecto, porque no tienen el, cri el crimen más bajo del mundo, porque eso puede, no sé no tienen como que la cultura más aceptable para los inmigrantes. Eso puede decir que todas las cosas buenas del mundo, ¿por qué razón no se manifiestan en los Estados Unidos? Y que bueno, ¡qué carajón!
1: Sí, o sea. no,
2: ¿Cómo es posible que de todas las culturas que tú fuiste a visitar en todas partes del mundo, las mejores cosas de esa cultura, todas estén en los Estados Unidos? Y que bueno, sí que los Estados Unidos va a ser el mejor país, Ay. pero no joda. De toda la historia, aunque show.
1: Y es eso, es, es como ese desconocimiento de tratar de entender el mundo por sus objetos materiales o, o cosas superficiales. Tratar de entender el mundo a través de las primeras impresiones, ¿no? Como que, ay, bueno, mira, esto es así. Eh, arrechísimo porque no tengo esto en mi país? Es porque todos son unos malditos, pero no sí, son sí. tan buenos como estos y que, no, otros. Bueno, es
2: tan simple porque toda la gente que vive en tu país son unos pendejos. En cambio, toda la gente que vive en ese otro país que tú visitaste son unos genios. Y o no una,
1: una lección incluso más sencilla que yo creo que todo el mundo podría coincidir. Es como cuando tú vas a la casa de un amigo y dices, y que, ay, mira, pero mi amigo, mira, tiene un Play 4. Eh, mi amigo tiene esta consola de videojuegos y sus padres le compran pizza y todo es bueno y tal. y Amigo, tienes que entender la lección que todos entendemos. Y es que, bueno, probablemente su padre, no sé, el hecho que si sí, está engañando a la mamá y quiere compensar. O sea, bueno. todo es distinto, pues. O sea, hay una razón muy clara por la que tus padres no te compran pizza todo el tiempo. <ríe> y, no, y que, bueno, Quizás si... el otro hecho tiene un trabajo mil veces mejor que el de tu papá. Si o te, sea... te compran
2: pizza todo el tiempo, va a ser chévere, pero al mismo tiempo vas a ser gordo. exacto Y no creo que <ríe> quiera ser gordo, porque si te da gordo, ¿qué? Si eres gordo y te da COVID, no si te da gordo, si te da COVID, <ríe> te mueres.
1: ¿Cómo es la frase? de Sigue, gotera ajena. Uno no sé qué verga en gotera en casa ajena.
2: Uno no critica gotera en casa ajena es la cosa, ¿no? ¿Algo sigue? No. ¿Algo sigue?
1: Bueno, el punto es eso, que todas las vainas tienen su...
2: No conoce gotera en casa ajena. Una cosa así es que dice la,
1: la... Uno no bien. conoce gotera en casa ajena. Como que eso de que, que bueno... Ajá, eso se puede ver muy bonito así tal, pero uno no sabe en verdad. Pero en este caso yo creo que Santa
2: Atroz estaba engañando a la señora Klaus con un, uno de sus
1: duendes. Todos esos duendes son esclavos. Y eso es un sistema así como 12 años no, de esclavitud y se guay, ve ¿no?
2: muy bonita la nieve, pero pasa ahí como dos meses y ya estás ahí que bueno, qué fastidio este clima. <risa> Está frío todo el tiempo. Tengo que llegar para la casa y poner la calefacción... Poner la fogata, de eso, full, 100%, porque si no me congelo. Qué fastidio.
1: Todo esto fue resumido en la célebre frase de la película Click de Dan Sandler. Sobre el comercial de ojuelas de maíz. <risa> el, Lucky Charms. ¿Cómo es? El hombre, el elfo, no sé. El, el, duende. Ajá, el duende. Siempre
2: cree que va a encontrar la felicidad cuando llegue al final del arco iris. Pero el tipo eso, cuando encuentra las ojuelas eso lo... lo quique. qué?
1: No, ¿Cómo, la... ¿Cómo que se llama? Y cuando llega al final del arcoiris, son solo hojuelas de maíz.
2: Él piensa que está el caldero de oro ahí, pero en realidad son Lucky Charms, que bueno, un cereal de mierda. Entonces él piensa que no, en claro.
1: Así va a terminar tu tesis que citando la célebre frase de la película Click. De Llegó al final
2: del arcoiris y bueno, en vez de un caldero de oro hay cereal, obviamente. Esa es una metáfora para la vida de todo el mundo. Porque todo el mundo piensa que no, eso puede... Cuando consiga el próximo trabajo, cuando me case con la mujer perfecta, o cuando mi equipo de fútbol gane la Champions, por fin voy a ser feliz. Pero cuando pasa eso, te das cuenta que no eres feliz. Entonces, como dice Sadhguru, cuando tú te das cuenta de eso, dices y que bueno. Y ahora, yoga. <risa>
3: <Yes>. <risa>
2: ¿Qué
0: piensas
3: tú de yes, eso, uh, compadre? Que la felicidad no existe. Solamente momentos en los que dejamos, eh, olvidamos que somos infelices
2: este tipo es lo que llamamos un nihilista tú, ¿Tú... en qué momentos eres feliz
3: cuando no trabajo
2: <risa>
3: capitalismo ¿Y te... ¿qué
2: haces cuando no trabajas Marx? nada explicación, no la compré.
3: <ríe> de <ríe> móvil.
2: O sea que tú eres feliz cuando no haces nada.
3: Claro. Es el momento más feliz de mi vida, cuando no hago nada. Bueno, la tranquilidad.
1: Uno a veces ve unos animales así tranquilos y tal.
3: A ah, los cocodrilos, ¿no?
1: Sí, que están así como acostados. Tú ves a
2: los cocodrilos en el zoológico con la boca abierta como, como unos enfermos agarrando sol y no se mueven como por cuatro horas, ¿no?
1: Uno que reconoce los momentos tumultuosos ¿no? de la vida y lo duro que todo puede ser. Debe aprender a apreciar esos momentos de tranquilidad.
2: Bueno, tú, Alejandro, nos puedes contar algo así para que sea la conclusión del capítulo. Como yo mencioné así, de que, bueno, que lo que le pasó a Jack puede ser lo que le pase a un venezolano así cuando va a un país de primer mundo. Bueno, ese venezolano puede ser tú, porque tú hiciste eso. Así que cuéntanos. la Navidad. Cuéntanos eso, cómo es la experiencia de... Tú vivías en Halloween Town, que es la mierda de Venezuela, y te fuiste a un sitio, coño, que está chévere, que es como la ciudad de Navidad. Así que, bueno, ¿qué tal?
3: Bueno, si nos vamos con esa explicación, entonces vete la película de nuevo y como termina la película es como quisiera terminar yo. Porque llega un momento en el que después de tantas que en, en la ciudad de Navidad te cansas de ver lo mismo de siempre y al final extraña la, el Halloween. Entonces eso más o menos es la historia de uno y la historia de, de cualquier persona que emigra. Pues. Uno mm. piensa que las cosas son diferentes, que las cosas son más rosas ya, más, más bonitas. Pero después cuando empiezas a vivir allá y después de un tiempo empiezas a ver que es la misma mierda a veces peor, a veces no tanto. Y uno termina extrañando donde uno estuvo toda su vida. pues Entonces, igual que Jack, lo que me falta es vestirme de Santa Claus, que venga el gobierno y me detiro para, para yo caerme del cielo. Y mientras estoy en un, en un cementerio, cantar y después irme para mi país esperando a salir allá.
2: En tu caso, como estás en los Estados Unidos, el equivalente a eso es que hagas un tremendo negocio si en los Estados Unidos estés a punto de convertirte en millonario y llegue el FBI diciéndote que no, tú lo que estás haciendo en realidad es vender droga, entonces tú vas preso y no se te deportó a tu país y tú estás ahí que pero qué carajo, yo no estaba haciendo eso, los tipos de esta nieve no te jodiste entonces bueno,
1: eso bueno me... es una gran reflexión, yo creo que um, todos esperamos que haya nieve en Halloween Town
2: a ver, es que eso es lo que se puede hacer, se puede traer un poco de los Estados Unidos, esa nieve, a Venezuela.
1: El capitalismo. El capitalismo, es exacto.
2: Es como que eso, pues, como que el sustrato, pues, como que el fundamento, lo, lo que está en el suelo. Y
1: hacemos una clase de, de análisis así, fílmico, teórico, tal, y que el extraño mundo de Jackie, ¿qué significa la nieve? Y que, rápido, no. sin pensar, y que, eh, no sé, lo frío, tal, y el capitalismo.
2: <risa> y que, la frío. 0-1, judo.
1: Capitalismo. Te refiere al capitalismo. Siguiente.
2: Bueno, eso con lo que dijo el camarada, ¿se entiende? Pues, o sea, que... Uh -huh. Las cosas, claro, parecen así como lo mejor y tal y toda esa cuestión, pero siempre lo que falta ahí es la experiencia. Tú en realidad no sabes cómo va a ser algo hasta que lo experimente. Eso, como lo que tú dijiste de Corea. O sea, tú de afuera puedes decir que... Corea del Sur, qué sitio tan hermoso. Yo quiero ir para allá y voy a ser el mejor sitio de toda mi vida. Pero si eres negro y vas a Corea del Sur, bueno, cuando llegas ahí te vas a dar cuenta que el 90% de la gente te va a escupir cuando te vea por la calle. Porque no, esos coreanos ¿verdad? son así, ¿no? o los chinos, o los japoneses, esos no han visto un negro en toda su vida. Te van a tratar mal. Pero tú, desde afuera, vas a pensar que, ah, no, pero se ven panas. Se ven amigables, pero no lo son. Son chinos. Los chinos siempre son malos. Tienen esos ojos así... Maligno. <risa> bueno, podemos terminar así con que, bueno, como nosotros estábamos hablando de las chicas, <risa> sí, <risa> al principio, ¿cómo,
1: no. son,
2: ¿cómo son las chicas allá en, el, en, la, en, la, en la tierra de la Navidad en donde estás viviendo ahorita, bro? ¿Cómo está la cosa allá? Porque aquí es una mierda.
3: No, aquí tú sabes cómo son las que... Eran? Si son blanquitas, son todas ridículas, Karen, que le encanta el pumpkin spice. Y si son negras, con una ladilla de estar al lado. Si son son peores. Y bueno, pues... ¿Qué hay de las asiáticas? ah no, no, si, si asiáticas ya, ya se tienen marido, ¿tú qué crees? O sea, <risa> se vienen en combo.
2: Las asiáticas, las indias... No, bueno, yo lo que estaba pensando sobre esa situación así en Venezuela es que, bueno, esto solo lo van a comprender los que saben de fútbol. O sea que Pablo no, y tú tampoco, amigo. No sé si la gente que escucha el podcast sabe de fútbol, pero... No,
1: Juan, quién quién le interesa el fútbol? Solo durante el Mundial.
2: Venezuela, en este momento, no sé si sabes el equipo Borussia Dortmund de Alemania. El Borussia Dortmund es un equipo como que de eso de mediano nivel. Los tipos tienen un montón de jugadores buenos como Lewandowski, Gotze, Reus, estás claro, ¿no? Sí. Eh, entonces. Tenían. Pero los tipos no pueden mantenerlos ahí porque es un equipo de mediano nivel. Entonces siempre van a venir los mejores equipos y que mira, dame a ese jugador, te ofrezco 60 millones. Y tú estás de que bueno, no me queda de otro porque el chamo se quiere ir para tu equipo. Así que bueno, así es la vida. Venezuela es como el Borussia Dortmund, como nosotros vimos en esa fiesta de los 15 años, ¿no? Coño, hay unos prospectos finos que tú dices que, bueno, estos cuando sean jugadores del primer equipo, cuando crezcan, serán tremendos jugadores. La cosa es que, como Venezuela, eso puede es un equipo de mierda, así como, eso, como si fuera del fútbol. Cuando esos jugadores comiencen a, ju a, ju a jugar bien, los otros equipos, es decir, los otros países del mundo, se las van a llevar a sus países, a los Estados Unidos, a España, Argentina, México, lo que sea. ¿Comprendes? La metáfora. Entonces, eso, pues, tú ves y dices, coño, salen buenos jugadores. Pero en realidad esos buenos jugadores no se van a quedar en ese equipo. Se van a ir, bueno, a los, entre comillas, mejores equipos del mundo.
1: Venezuela es el país de la más bellas. Y cuando
2: vienes a ver en ese Borussia Dortmund, hay puros perdedores. pues, O sea, tienes un equipo chimbo, pero no es porque el equipo en sí sea chimbo. El equipo tenía un montón de jugadores buenos, pero se quisieron ir para otro sitio. Eso es lo que pasa aquí. Tú ves a todas esas mujeres hermosas. Están creciendo. ¿no? <risa> todas partes, coño, las, las puedes ver. O te las, no sé, por Instagram, no sé. Y un montón de mujeres hermosas venezolanas, ¿no? Pero eso, pues, esas loquitas, esas no van a vivir aquí sus veintes. Esas se van por ahí a loquear. Eso tú siempre las ves montadas en un yate en Miami, sí, sí, sí. en España. Coño, ahí. Una que yo sigo, que la empecé a seguir recientemente. Pero yo estaba ah, mira, coño, está vive aquí. De repente veo la story. Estaba que si en un concierto en Madrid. Después estaba en Francia, en Italia. Y que no, con mi familia que si en Noruega. yo estaba ahí, ¿qué es esto? Bro? O sea, sí. ¿qué clase de persona? Y no, bueno, viajó, no sé, como por siete países como en un mes. Y dije, bueno... No sé qué carajo. Pero
1: eso pues. Yo creo que el doctor Peterson tiene la respuesta de lo que Juanqui ha dicho.
2: The were to have a voice. Eso es este podcast. ¿no? Esta es la voz de los marginados. Nosotros, aquí, yes. los, los hombres de Venezuela, yo pienso que somos los seres más marginados del mundo, pues. O sea, porque las mujeres que están chéveres no son para los venezolanos. Como los jugadores del Dortmund no son para los que viven en... Bueno, no sé de dónde coño es el Borussia Dortmund. Eh, no son para la gente que vive ahí. Son para los sauditas, para los gringos, sí. para los argentinos, para los españoles que nos las roban. O sea, saquean a nuestras mujeres. No contentos sí. con la colonización, con todas esas cosas. Sí. Saquean a nuestras mujeres y se las llevan. Bueno, las que estudiaron conmigo en el colegio, no crean que yo no les tengo el ojo puesto. Estoy viendo todo. Hay unas ahí que, mira, que tú de repente, eso, ¿la ves? por Instagram ahí? No, una foto en un yate en Dubai. Y dije, es que, ay, o sea, ¿cómo pasó eso? ¿Cuándo vino el maldito árabe y te sacó de tu tierra? India.
1: Tú eres una India no, eh, y te tienes que
2: mantener en tu tierra.
1: Eso no pasó por eso, Juanquín. Eso pasó porque ellas estudiaron, ¿verdad? Se graduaron, uh -huh. tuvieron un trabajo uh -huh. y con su gran esfuerzo y dinero pudieron viajar y conocer el mundo.
0: Sí,
2: huevón.
1: Y o sea, conocer o sea, o sea, a un hombre Guapo y se enamoraron
2: O sea, todas son lo que llaman sugar baby <ríe> sí. Conocen a un viejo De 90 años con 100 millones de dólares Y bueno, hacen Todo tipo de cosas pervertidas Y deshonrosas Para que les den plata Y bueno, eso pues Nosotros no estamos juzgando a, a las zorras sugar baby eso
1: es un claro, eso producto es social
2: Un producto social De un sitio miserable como este Pero la realidad al fin, es como dice Jordan Peterson, nosotros los hombres aquí estamos más marginados imposibles porque las buenas jugadoras se van para el carajo y las que quedan aquí en el país son las jugadoras que nadie quiere, las que nadie quiere comprar. Eso si tú si eres mujer y sigues viviendo en Venezuela es porque eres como los jugadores de mierda del equipo que nadie quiso comprar, así sea barato y todo. Nadie los quiso comprar, pues, o sea, son como que los que pusieron para jugar porque no les que más nadie que los Equipos de fútbol suelen ser y que bueno, llámate al chamo de 17 años que juega para nuestra división C, por ejemplo, tráetelo para el equipo titular porque no tenemos a más nadie porque vendimos a nuestros buenos
1: jugadores. Los también meten goles, chamo. Entonces, eso, Venezuela
2: show. se quedó sin buenas jugadoras, las que quedan aquí, bueno,
1: Deine Castellana.
2: Son las que estaban en la banca o las que estaban esos detrás de las que estaban en la banca.
1: Ay, Juanqui, pobre hombre. Algún día conseguirá su camino como el querido Jack. Cuando tenga su novia al lado, se va a dar cuenta de que, coño, no es para nada lo que yo me imaginaba. ¿Ves? Es que tú eres no un tonto, ser, ¿ves? No puedo ser como Jack.
2: Tú no comprendes la metáfora completa porque en el Borussia Dortmund quedan tipos como Reus, como Roy, <risa> no sé cómo sea. El tipo es el único huevón que es bueno y no se ha ido del equipo porque se lesiona todo el tiempo y nadie lo quiere comprar, ¿no? Entonces, <risa> debe existir. Eso pues, no sé, dos o tres mujeres en el país, que coño, <risa> no se han ido. Eh, pero no es por su falta de calidad humana, sino por razones del destino, pues no sé, por mala suerte. Entonces si tú te cuadras alguna de esas chamas ah, bueno, bien por ti. Pero no quiere decir que las demás del equipo, que no son Reus, bueno, se sigue manteniendo la regla. Como dice Ben Chapiro, la excepción a la regla no quiere decir que la regla no exista. ¿Qué piensas tú de eso, querido <risa> invitado? Yo creo que tú puedes darle la conclusión a este tema y bueno, terminar uh -huh. con todo.
1: Sí, <risa> te voy a mujeres.
3: ¿Eh? La única conclusión que hay es, o también te vas para el coño y te consigues un viejo con el que te pague algo, <risa> o tú te vuelves el viejo y te vas para el coño y después te consigues a alguien acá. Mm, bueno, exact, esa te me
0: exact, una Creo que es
2: la mejor solución, ¿no? ¿eh? Deja que, como a Mark Zuckerberg en la película de Social Network, que la chama no quiere estar contigo. Ahorita, eso es lo que te motiva a convertirte en el viejo de 90 años que es millonario y le paga 100 mil dólares a la zorra de 20 para tener sexo contigo.
1: Ese va a ser el próximo análisis de Social Network. Así que el tipo en verdad era un incel, porque ajá, la Jeva lo dejó y eso le inspiró a crear Facebook.
2: Bueno, es que dicen eso: que muchas cosas que hacen los hombres en su vida es porque los tipos quieren decir y que, ah, mira, soy el mejor el mejor, porque ahora es que las chicas me van a prestar atención, cuando cuando era un perdedor nadie me quería, pero ahora que soy el presidente, no sé, de la mega empresa de tecnología, bueno no tienes opción sino quererme
1: algunos crean una banda de rock con sus amigos, otros buscan hacer una mega empresa para revolucionar el mundo, al final todo es lo mismo, cinismo, cinismo y más cinismo.
2: Lo que hacen sí. los normis para conseguir eso es ir para el gimnasio esa es la forma más normie de eso pues de mejorarte a ti mismo cuando bueno, o sea es fácil, ¿no? vas ahí, levantas unas pesitas
1: dale pues gorda, ¿Gorda? vamos al gimnasio, uh
2: -huh, mira esto
1: uh -huh.
2: no unos, unos abdominales,
1: Rocío Donald pero bueno
2: amigos, yo le quiero dar las gracias a nuestro gran compañero aquí, el maestro del terror, porque bueno, también gracias a su influencia ha motivado eh, que nosotros hayamos visto tantas películas de terror, porque eso fue lo que nosotros pensamos en nuestro primer capítulo de Halloween y que bueno, le decimos al primo ahí eh, porque el chamo es experto, entonces él como que te va diciendo que bueno, esta película es buena, tienes que ver esta, tienes que ver tal, se te ha olvidado que así es como lo puedes terminar, porque tú dijiste que ibas a recomendar una película que se llama Los ojos de Julia, tú que nos has recomendado tantas películas de terror, así que recomienda esa película y con eso terminamos.
3: Oye, no, yo, esa película a mí me, me encanta bastante, es eh, es una película que descubrí durante esa época en la que empecé a, a, a descubrir el cine español. Y primero que todo, tremenda actriz. Belén Rueda, de verdad. El, el papel que ella tiene en esa película bien arrecho. Y el terror que hay no es no es así obvio desde el principio, pues uno piensa que es algo, pero al final termina siendo otra cosa, pero lo que me parece interesante es que es durante la mitad de la película hay una interacción que hace el punto de vista diferente, pues. Y sin dar mucho spoiler ni nada, o sea, te ponen los ojos de la protagonista, pues irónicamente. Pero a mí me encantó la película la historia, la cinematografía, la actuación, todo me pareció 10 de 10. Entonces si quieres ver algo que no es convencional, de verdad yo recomiendo mucho la película. Además que la puedes ver gratis en, en YouTube porque está ahí gratis. Así que tampoco es que pierdes nada buscándola.
2: Yo no la he visto, no. pero la quiero ver. Porque este tipo también nos recomendó REC. REC me gustó bastante. Entonces voy a ver REC 1, REC 2, REC 3, REC 4. Y voy a ver Los Ojos de Julia. Entonces si, si quieres ser un tipo como yo. Un tipo, bueno, sabe las cosas. Con confianza. Un tipo, sí, un genio. Ve esas mismas películas, las de REC. Ve Los Ojos de Julia. Y yo creo que esa es la clave para la felicidad. Entonces amigos, Feliz Halloween. Si van a hacer una fiesta de disfraces, no me inviten porque no soy una marica, no me voy a disfrazar de nada. Y bueno, ya saben, es mi deseo y mi bendición que la pasen muy bien y que consigan muchas chicas. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, Califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.